0: Music Akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Pençekilit Harekatı devam ediyor genişleyerek. Biz tabi bu konunun askeri boyutuna bakacağız. Sevgili Paşamız Fahri Enel bu akşam bizi harita üzerinden daha detaylı anlatacak. Ancak bunun bir öncesi var. Bir de sonrası nasıl olacak? Onu da konuşmaya gayret edeceğiz. Bu harekatın öncesinde Mesela bir açıklama vardı. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu dedi ki Suriye'yi de Irak'ı da ABD ve Avrupa'nın elinden alacağız. Mealinde bir açıklama yaptı. Sonra Irak'ta bir ziyaret gerçekleşti. Şimdi diyeceksiniz ki Amerikalıların Kuzey Irak'ta bağışlayın Suriye'de ziyaretleri çok oluyor zaten. Ama CENTCOM komutanı geldi. Yani dört yıldızlı bir general ve şu anda Ukrayna'da yaşananlar düşünüldüğünde bu makamda ve bu rütbede bir askerin bu şartlar altında dahi hala bu işlerin peşinde koşması bir neden oluştursa gerektir. Ee, Barzani ailesinin ziyaretleri vardı. Mesut Barzani Ankara'ya geldi Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştü. Bu da harekat öncesi olaylardan bir tanesiydi. Bir başkası da... E- Irak'ın kuzeyinde yaşanan kimi çatışmalar yani Irak'ın kuzeyinin yönetimiyle PKK arasında bir takım çatışmalar oluyordu. Bunları da arşivimizden yakın tarihli arşivden çıkarıp bu harekatın arkasına eklememiz gerekiyor. Elbette bunlar harekatın nedenleri olabilir daha doğrusu bunlara bakmamız gerekebilir ama bu harekatın hazırlanış sürecinin bir parçası olamazlar. Çünkü bu işler çok önceden başlar buna göre adım adım Gider. Ee, Tabi önce şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var. Gazilerimiz var. Acil şifalar diliyoruz. Dualarımızı annelerin dualarına katıyoruz. İnşallah daha fazla şehidimiz olmadan daha başarılı bir şekilde harekat genişleyecek, ilerleyecek. Şu ana kadar da yani dün aslında sabaha karşı bugün sabaha karşı ilk hedeflerin tamamı ile geçirilmişti. Bu ee, Katmanlı bir kuvvet kullanıldı. Bunu biraz sonra sevgili paşamız anlatacak bize. Devamı var. Biz şunu da görmek istiyoruz şimdi. Mesela burada zaten bu bölgede Türkiye'nin 60'a yakın belki daha da fazla üssü var. Burada da mesela ZAP bölgesi çok konuşuluyor. Burada da acaba yeni yerleşimler olacak mı? Hem Erbil'le hem Bağdat'la görüşmeler olmuştu. Bağdat bu konuda çok memnun değil onu da söyleyelim bu harekat nedeniyle. Ama başka hiçbir yerden ses çıkmadı. Bunu da dikkatle not etmek gerekiyor. Biraz bunun ötesine bakacağız. Zamanlamasına bakacağız. Dediğimiz şartlara bakacağız. Irak özelinde ve Suriye özelinde. Hatta hatta biraz İran özelinde de biz konuya bakmak istiyoruz. Tabii bir de terörle mücadele boyutu var. Onu da tabi katacağız. İkinci konu efendim. işte Ukrayna Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne göre Rus istilasının, Rusya'ya göre özel harekatın ikinci aşamasına başlandı. Bütün taraflar bunu teyit ettiler. Hem Rus resmi makamları hem de Kiev yönetimi. Evet Ukrayna'nın doğusunda Donbas'a yönelik Rus harekatı başladı dediler. Bu harekat şu anda devam ediyor. Kimi kaynaklar ki Amerikan kaynakları olduğunu söyleyeyim ki hani tartarken biraz daha dikkatli olun diye. E, fakat da mümkün gibi bir rakam geliyor bana. 76 Rus taburunun. Bölgede oldu. Bazı yerleşim bilimlerinde sona yaklaşıldı. Ama bu bunun uzun bir süreç olacağı. Biz yayına girerken de Pentagon bir açıklama yaptı. Dedi ki öyle donbası Rusların hemen ele geçireceği hatta dedi ele geçireceğine o kadar emin olmayın dedi. Bu yerleşik propagandanın parçasıdır. Arzularıdır, temennileridir bilemeyiz. Bir gerçekliği de olabilir. Çünkü biliyorsunuz Ukrayna'ya Rus saldırısını tutturmuştu Amerikan istihbaratı. Buna da dikkat almamız gerekiyor. Başka konularımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi var. Onların içeriğine de bakacağız efendim. Ama vaktimizi kıymetli kullanalım. Doçent Doktor ve Emekli Tu General Sayın Fahri Erenel hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Profesör Doktor Süleyman Seyfe uygun hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi şeref verdiniz. Hoş olun, geldiniz başkanım. Profesör Doktor Çağrı Erhan Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Kıymet Hocam, hoş geldiniz. Neyse. Hem stüdyoya hem Türkiye'ye uzun bir Latin Amerika gezisinin ardından. Doğru. Ee, paşam, siz de başlayacağız, izin verirseniz. Bu akşam iki harita üzerinde çalışacağız. <gülüyor> hem e, harekatın haritası hem de Ukrayna'nın yeni haritası. 18, İngilizlerin bir haritasını getirmeye çalışacağız. 18, e, yeni tarihli, 24 saat tarihli bir Ukrayna'daki son durum haritasını. Ama o programımızın ilerleyen dönemlerinde bizi ilgilendiren şu anda Irak, Kuzey Irak bölümü. Ee, geçer, geçebilirsiniz paşam. Orada bir... Şu anda cari durum nedir paşam?
1: Yani, yani tabi e, cari durumdan önce e, bu olaya nasıl geldiğimizi kısa bir e, genel bilgilendirmesini yapmak gerekiyor. Öncelikle bundan yaklaşık dört ay evvel e, PKK'nın Irak'ın kuzeyinde, kuzeyine Suriye bölgesinde bulunan unsurların nakletmeye başladığı şekilde hem istihbarat raporları hem de medyada yalan bilgiler vardı. Bunun temel nedeninin özellikle PKK-İran ilişkilerinde İran'ın Irak'ın kuzeyinde, Kuzey Irak'ta artan etkisinin önemli olduğu ve büyük ölçüde de Peşek üzerinden PKK'nın bu bölgede Türkiye'nin etkisiyle azalan PKK etkisini yeniden arttırmaya yönelik bir hamle olduğu o tarihte değerlendirilmişti. Ve tabi bu bölgede bu senede yine yoğun geçen bir kış gerçekleşti. Ve aynı zamanda bundan yaklaşık bir, bir ay evvelde İran'ın Erbil'e yönelik olarak bir füze evet. saldırısı bu bölgede cereyan etti. Bütün bunları dikkate aldığımızda ve aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşının dünya genelinde ortaya koyduğu konjonktür de dikkate aldığımızda Irak'la Suriye üzerinde de gerek Rusya gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin etkileri ve buna yönelik bir takım politikalar izlemeye başlayacakları da Kesin gibidir. Çünkü Orta Doğu bölgesinde İsrail'in öncülüğünde başlatılan İbrahim Anlaşması'nı kabul eden ülkelerle birlikte bir yeni bir anlaşma zemini, bunu Türkiye'nin de dahil edilmesi İsrail üzerinden, Suriye ilişkilerinin İsrail ve diğer ülkelerle artması ve Suriye'nin de bu ülkelerin içerisine dahil edilmesiyle birlikte Orta Doğu'da yeni bir, yaklaşım ve yeni bir ittifak arayışı hakim ve bunların her birinin hemen hemen İran karşıtı olduğu görülmektedir. Burada tabii bu harekatın yine yapılmasından önceki süreci de dikkate aldığımızda burada özellikle Necirvan Bağzani'nin Türkiye'ye gelerek Türkiye'yi ziyaret etmesi, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmüş olması ve hemen akabinde bu harekatın icra ediliyor olması da son derece önemlidir. Önemli bir noktada Irak'ta bugüne kadar çıkarılan petrolün neredeyse yüzde 85'i Türkiye üzerinden zaten pazarlanmaktadır. Ve Nacir Ben Bazani'nin özellikle Avrupa'ya yaptığı ziyaret sonrası tekrar Türkiye'ye gelmesi Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacı veya petrol ihtiyacının karşılanmasında Türkiye'nin giderek artan bir transit ülke olması konumundaki durumunu daha da güçlendirdiğini ifade edebiliriz. Ee, Bunun aynı zamanda tabi e, İsrail'den e, çıkacak olan e, doğalgazın da yine Türkiye üzerinden nakledilip e, her ikisinin belki önce İskenderun Körfezi'nde birleştirilip deniz yoluyla akabinde ise e, bu bölgeden e, tamamen Trakya üzerinden geçecek bir doğalgaz e, boru hattıyla Avrupa'ya ulaştırılması e, söz konusu e, olabilecektir. E, burada dediğim gibi öncelikle Irak'ın kuzeyinde artan PKK Gücünün etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve İran'ın da bu bölgede PKK'yı kullanarak kendi milis güçleriyle İran kuzeyinde giderek artan yapılanması önüne bir set çekmek maksadıyla bu harekatın icra edildiğini değerlendiriyorum. Harekatın genel anlamıyla baktığımızda geniş bir bölgeye daha Pençe 1 serisi harekatla ilk başlamıştı Mayıs 2019 tarihinde. Ki 2017 yılında biliyorsunuz İran kuzeyinde %92,5 ile kabul edilen bir bağımsızlık referandumu vardı. Bu süreçte Erbil Türkiye ilişkileri gerginleşmişti. Onun arkasından gidiş gelişlerle, yumuşayan ilişkilerle birlikte ilk kez Mayıs 2019'da Pençe 1 ile bu geniş kapsamlı harekat başladı. Pençe 2 harekatıyla birlikte buradaki sarıyla işaretlenen ana kampların olduğu bölgelerde Türkiye ilk kez kalıcı üsler kurmaya başladı. Bundan evvel genelde operasyonlar bittikten sonra birlikler arazi taraması yaparak tekrar e, ülkeye geri çekiliyorlardı. İlk kez Pençe 2 harekatı da Pençe 1'den hemen hemen bir gün sonra başlamıştır. E, dolayısıyla e, bunu da e, 2019'un hemen hemen ortaları olarak ifade edebiliriz. Yani Türkiye e, bugün sayısı 40'ın üzerinde 60 civarı olduğu da ifade ediliyor. E, son olarak 60 civarında bir üst bölgesi burada e, tesis etmiştir ve dolayısıyla Türkiye aslında e, buradaki üst bölgeleri vasıtasıyla da e, Metin Azap, Avaşin e, bu bölgelerde sürekli operasyon yapıyordu. Yani buradaki birliklerimiz e, stabil olarak belli noktaları tutan birlikler olmaktan ziyade bulundukları noktayı ana merkez nokta kabul ederek üst bölgeleri arası, üst bölgeleri arası boşlukları da kapatacak şekilde ki düşünebilir e, 60'a yakın üst bölgesinin e, dağıldığı e, geniş bir alan. Aynı zamanda zımni olarak da olsa tam olmasa da İKB'nin, yani Barzani güçlerinin de desteği var, istihbarat ve benzeri sistemde. Tabii bununla birlikte MİT'in lider kadro yönelik operasyonlarında da dikkate almak gerekiyor. Silahlı kuvvetlerle iş birliği veya MİT'in tek başına gerçekleştirdiği, işte Suriye'deki sözde eyalet sorumlusunun, dün de yine iki PKK'nın üst düzey sorumlusunun etkisi hale getirilmesi, bundan evvel de yürütülen diğer operasyonlarla birlikte dikkate aldığımızda zamanlamanın, bu açıdan uygun olduğunu düşünüyorum. Bence Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin İran kuzeyinde bir otorite boşluğuna meydan vermeden buradan çıkan açıkçası hem Türkiye'nin güvenliğini sağlamak, ikincisi bu bölgeye gelen PKK'nın Suriye'den aktardığı güçlerin tekrar Suriye'ye dönmesini engelleyerek burada etkisi hale getirmek. Ve bu güçlerin e, İranlı olan bağlantılarını kesmek ve İran'ı burada hem PKK hem de Haçlı Şabi ve benzeri değişik milis gruplarla yeniden otorite tesis etmesini ve bu bölgenin Türkiye'yle yakınlaşmasını engellemek. Bu İran'ın zaten e, başından beri sürdürdüğü bir stratejidir. Aynı zamanda İran'da biliyorsunuz seçim sonrası oluşan e, Irak'ta bir e, cepheleşme de var. Yani iki şey-kisim arasında neredeyse bir Sünni-Şii çatışması yerine Şii-Şii çatışmasının çıkması an meselesi olarak görülüyor. İran'ın da Irak üzerinde güç mücadelesi artan hızıyla devam ediyor. Bu arada Musul, Kerkük ve Güney bölgelerde DAEŞ'in artan etkinliği var. Amerika Birleşik Devletleri çekilecekken kuvvetlerini geri bıraktı. Burada kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla Irak, Kuzey Irak'ta en azından Türkiye sınıra komşu olan bölgelerde dahavel tesis ettiği güvenliğini tam olarak tesis edip devam ettirmek ve burada e, özellikle Irak hükümetiyle de ben e, bir anlaşma yapılmış olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Irak hükümeti e, klasik anlamda e, bu operasyonun e, Irak'ın toprak bütünlüğüne aykırıdır açıklaması var. Ama Türkiye daha evvel yürürlükte olan sıcak takip 51. madde kapsamında e, bu operasyonu meşru midafaa kapsamında yapmaya devam ediyor. E, harekatın diğer bir önemi de Türkiye'nin e, değişik bölgelerinde e, jandarma genel komutanlığı ve emniyet birimlerinin, korucuların katıldığı, ve bundan iki hafta evvel, üç hafta evvel başlayan, daha evvel de devam ediyordu ama bunlar yaz serisi operasyonlar olarak. Ekim ayına kadar aralıksız devam edecek operasyonlar var. Bu operasyonları bir bütün halinde düşündüğümüzde PKK terör örgütü onu onun destekçilerine bu sene çok daha ağır zayiat verilebileceğini ve Türkiye üzerindeki son kalıntıların da tamamen temizlenebileceğini değerlendirebiliriz.
0: Başkan. bu... Bizim alışık olduğumuz bir... Şöyle söyleyeyim tırnak içinde. Yaz temizliği konsepti var. Evet. Bahar Pardon bahar temizliği konsepti var. Ee, bu, bu tamam. Bu da buna dahil ama sanki başka bir şey de var gibi değil mi? Hani daha geniş bir alan. Mesela siz bahsettiğiniz burada üstlerimiz var kalıcılık mesela ne kadar süreceğini tahmin
1: ediyorsunuz? Ben yani burada giren birlikler orada kalacağını düşünüyorum. Hı. Yani çünkü yaz mevsiminin başıdır. Oradaki yeni bir üst bölgesi de teşkil edebilir. Bu sayı 70-80'i de bulabilir ihtiyaç halinde. Ve burada ki ben operasyonların düzenlendiği bölgelerin de oradaki mevcut üst bölgelerle mutlaka koordine edildiğini ve bu bölgede açıkta kalan kapatılmayan alanların da kontrol altına alınması maksadıyla ...yeni üst bölgeleri oluşturulacağını da düşünüyorum. E, ve ben, ben bunun bir adım ötesinin e, mutlaka Gara'nın tam anlamıyla kontrol altına alınması. Ki e, Gara'ya biliyorsunuz e, biz Pençe e, Kartal Harekatı düzenlemiştik. Ve Pençe Kartal bir Kartal 2 serisi harekat da özellikle Kartal 2'de... ...malum burada e, askerlerimiz ve sivillerimiz vardı mağarada ve e, terör örgütü tarafından katledilmişlerdi. E, bunun ötesinde hemen hemen bu çapta yapılan e, ilk büyük operasyon oluyor... Bunun bir sonraki hedefinin ben tabii aşağıda Suriye sınırına yakın Sincar olduğunu düşünüyorum. Bunu geçen yıldan beri de ifade ediyordum. Çünkü bu bölge zaten Türkiye'nin her an için kontrolü altında olan bir bölge. Gerek hava kuvvetleri, gerek insan savaş araçları, gerekse MIT'in sürdürdüğü operasyonlarla artık Türkiye'nin burada bilgisi olmaksızın çok nadiren bir başka unsur harekat icra edebilir ve operasyon yapabilir. Ee, buna karşılık tabii e, Irak'tan da iki gün önce bir açıklama geldi. Onlar da e, Kuzey Irak'ın ürettiği petrolün dışarı satmasının ve parasını kendisinin almasının... Onu konuşacağız. Anayasaya... Enerji bahsinde. Evet, e, aykırı bir gibi evet. bir ifade var. Bu ifadesi e, bence e, bu harekatın enerji odaklı e, bir e, tarafının da olduğunu e, yansıtan bir konu. E, ancak e, ben e, bununla birlikte eğer Sincar bölgesi kontrol altına alınmadığı sürece... E, bu bölgedeki e, enerji hatlarının ve diğerlerinin de <gülüyor> tam kontrol altına alınamayacağını düşünüyorum. O yüzden Gara ya ve Sincar
0: buyurun çünkü evet. ikinci bölümde de evet. bir e, ha var sizi benim yormayalım benim. fazla. Evet. Ee, siz dinlenirken Süleyman Hocam'la Çağrı Hocam'a geçeyim ben. Evet. Ee, bir İran göndermesi yaptı. Tabii. Ee,
2: Çok doğru tamamen de katılıyorum. Zaten epidir uzunca bir zamandır. Bölgede bir Türkiye-İran geriliminin potansiyel olarak bir Türkiye-İran savaşının gündemde olduğunu söylüyorduk. Bu biraz da o ihtimali açığa çıkartıyor. Yeniden düşünmemizi sağlıyor. Nereye evrilir bilemem tabii ki. Ama bu gidişat içerisinde baktığımız zaman İran'la bir Kafkasya'da çok sorunluyuz. İran Genelkurmay kaynaklarının son e, ürettiği bir e, ne diyelim ona propaganda filminde açık açık Kafkasya'da büyüyen Türk tehlikesinin İran'a vereceği zararlar üzerine işte buna karşı İran'ın gireneceğine dair filan takım ifadeler var. Aşağıda da bu bölge. Yani şurası artık çok net gözüküyor ki bu bağımsızlık referandum macerasından sonra Kürt, Kuzey Irak Kürt yönetimi istikbalinin Türkiye ile çok bitişik olduğunu çok iyi anlamış durumdalar. Aksi takdirde çünkü İran'ın kendilerini yutacağını çok iyi görüyorlar. Amerika'ya çok güvenilemeyeceğini de anladılar. Dolayısıyla Türkiye ile çok entegre bir siyaset izliyorlar. Bu bölge Haçlı Şabi ile PKK'nın iddialı olduğu bir bölge. Dolayısıyla PKK'yı da yalnız olarak düşünmeyelim. Yarın işin içine Haçlı Şabi unsurlar da karışırsa bunu da şaşır şaşkınlıkla karşılamayalım. Bir Enerji meselesi var dediğiniz gibi ama ona daha sonra gireceğimizi galiba söylediniz. Evet lütfen. Fakat ama şunu ekleyebilirim arzu tabii, ederseniz.
0: Estağfurullah. Sayın İşleri Bakanı'nın bu harekattan herhalde haberdar olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Yok, o yüzden bu harekatın hemen evvelindeki açıklamaların içinde Irak ve Suriye'nin, ABD ve Avrupa'nın elinden alınacağı mealindeki açıklamalarını bu harekata birleştirmek ister misiniz?
2: Ya, tam olarak anlayalım. Şöyle dedi çünkü
0: size Sayın Bakan. Ha? Biz dedi, ben o tırnak içinde buldum. <gülüyor> ee, Irak ve Suriye'yi dedi ABD ve Avrupa'nın elinden dedi. Şimdi tabi bu harekatı zamanlamasına denk düşen bir açıklama bu. Buradan ne anlamak lazım? Ya buradan mesela? şunu
2: anlamak lazım. Ee, bir kere yani Rusya-Ukrayna savaşı Rusya'nın e, ileri hamlelerini hı hı. mesela Doğu Akdeniz'de Mesela Libya'da, Suriye'de engeller mi? Zafa uğratır mı gibi soruları biraz zihnimizde tartmıştık. Burada hatırlayacaksınız. Bunun bir kere böyle olmadığı net olarak ortaya çıktı. Ya yani Rusya orada geri adım atmıyor. Yani ne Suriye'de ne Irak şeyde Libya'da. Ha nereye kadar bilemem ama halihazırda bu konuda bir geri adım yok. Başka bir ihtimal şunu düşündü belki bir takım çevreler. Türkiye-Batı ilişkilerinin onarılması için bu bir vesile midir orada? Mesela diyelim ki Amerika PKK'nın, PYD'nin arkasındaki desteğini çeker mi? Buna Amerika'nın cevabı korkunç oldu yani. Neredeyse hava savunma sistemleri falan verecekler. ve Üst düzey görüşmeler, destekleme açıklamaları vesaire. Demek ki bu devam edecek. Amerika'da oradan caymıyor, oradan çıkmıyor, orayı bırakmıyor. E, Türkiye'de böyle bir ortamda herhalde bütün bunları veri alıp kararlı bir takım adımları atacaktır. Gerek operasyonel anlamda, gerek siyasal diplomatik e, anlamda. E, Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklaması da bu olsa evet, gerek.
0: Tam şöyle demiş zaten. Nasıl Güneydoğu'ya huzur getirdiysek Amerikan'ı ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi ve Irak'ı kurtarıp oralara da huzur götüreceğiz.
2: Yani işte bu. Yani, e, Irak'taki ya. harekatın...
0: Rusya
1: demiyor.
2: Rusya demiyor tabii. Rusya demiyor. Çünkü e, bu hava savunma sistemlerini biz orada uçak uçuramıyoruz benim bildiğim kadarıyla. Evet. PKK'ya niye veriyorlar? Yani bir Rusya'ya karşı orada operasyon. Şu an Amerika, Suriye'de Rusya'nın elini kırabilir miyim? Yani ikinci bir hedef belirledi net olarak. Peki daha evvel bu kadar net gözükmüyordu. Suriye'de bunu bir fırsat bilip Ukrayna Savaşı'nı Rusya'yı oradan tasfiye etmek istiyorlar. Burada da PKK'yı kullanacaklar. Çünkü rejimle PKK arasındaki çatışmalar şu aralar çok yoğunlaşmış durumda. Türkiye'de bu denklemde kendisi için en e, ne diyelim fazla kazanımı sağlayacak olan seçeneklere doğru bir açılım geliştiriyor. Ukrayna bu
0: çizgisinde bir şey ifade ediyor mu bu? Ne yani Bir paralellik görüyor musunuz zamanlama açısından? Paralellik
2: şöyle e, Ukrayna'da olup biten her şey kelebek etkisi gibi her yere gösteriyor tesirini. Ama yüksek ölçüde var olan denklemleri yani savaş öncesi var olan denklemleri kökünden bir anda sarsacak bir sonuç henüz vermedi tabii ki. Ben yani onu e, ifade etmeye çalıştım. Gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, şeyde Libya'da, e, Amerika Birleşik Devletleri'de, Rusya'da işin ucunu bırakmış değiller
0: yani. Özellikle Suriye'de. Hı hı. Evet. İşte Saint-Como zaten yani inanılmaz bir ziyaret. Hani daha önce yok muydu? Vardı. Evet ayardımız ya zaten Ama bu derecede yani. Yani evet. ilginç bir şey. Zaten bir şey. söylüyor
2: adam yani biz burayı terk etmiş, bırakmış
3: falan değiliz diyor. Peki. Çağrı hocam biz
0: sizi harekatla karşılamış
3: olduk. Sentcom'dan başlayalım en sonda. Ulster te buyurun. Sizinize bu Sentcom ne bir hatırlatmak lazım belki. Sentcom Central Command. Yani merkezi kuvvetler. Merkezi kuvvetler deyince İnsan şöyle düşünür. Yani mesela bizim bir merkez kuvvetleri komutanlığımız olsa. Mesela İstanbul'daki merkez komutanlığı neresi? Ortaköy. Ortaköy. Ne? Sorumluluk evet. alanı ne? İstanbul. İstanbul Zannedersiniz ki Amerika'nın göbeğinde. Mesela Wyoming'de, Utah'da falan bir merkez komutanlığı var. CENTCOM. Amerika'nın sınırlarını falan koruyor. Amerika Birleşik Devletleri öyle bir devlet ki. 7 tane komutanlık alanı var. Pasifik'ten başlıyor. Pasifik Komutanlığı, Amerika Komutanlığı, Atlantik Komutanlığı, Avrupa Komutanlığı ki aynı zamanda NATO Müttefik Kuvvetler Başkomutanıdır. Afrika Komutanlığı kurdular yeni.
0: Bir de Tabii bunların bir kısmını birleştirdiler galiba hocam sonunda Avrupa Zaman zaman
3: işte Soğuk Savaş sonrası yeniden yapılandırıyorlar. Bu Çini çevreleme çerçevesinde stratejik merkezini kaydırma harekatıyla Pasifik'e bazı komutanlıkları aktarıyorlar. Almanya'dan biliyorsunuz bir ara asker boşaltıyorlardı falan. Şimdi tekrar kıymete bildi o bölgeler. Sent.com'da bunların ortasında bir yerde. İsmi nereden geliyor diye bakıyoruz. Sento diye bir teşkilat vardı. 1955'te Amerika Türkiye'ye Bağdat Paktı'nı kurdurttu. Kendi girmedi. İsrail'in tepkisinden dolayı. Fakat Türkiye ile Irak anlaşma imzaladılar. Bağdat'ta imzalandığı için Bağdat Paktı Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesine atıf yapmak suretiyle müşterek meşru bir lafa. Yani NATO'nun bir benzeri. Zaten bütün bunlar o zaman John Foster Dallas diye, şimdi Washington Havaalanına ismini vermiş olan <gülüyor> e, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın aklından çıkıyor. Evet. Bu adam e, Eisenhower'ın Dışişleri Bakanı. Rahmetli Ahmet Şükrü Esmer Hoca, siyasi tarihçi. Tam bir paklar delisiydi diyor Dulles için. Adam pak delisi yani. NATO'yu kurdurtuyor. NATO o zaman da kurulmamış ama George Kennan'ın fikri. Arkasından işte Sento'yu kurturtuyor. Seato, Anzus vesaire Sovyetler Birliği'ni çevrelemek için ve Çin'i. SENTCOM adını alıyor. 1958 Irak darbesinden sonra Bağdat Baktı'ndan Irak çıkınca Sento adını veriyorlar. Bu teşkilatı. Dolayısıyla burası merkezi bölge. Yani Orta Doğu'dan sorumlu olan Amerikan politikaları, Amerikan kuvvetlerini merkezi kuvvetleri olarak isimlendiriyorlar. İşte bu SENTCOM'da bu bölgeden sorumlu komutanlığın ismi nerede olması lazım? Bu bölgede ne var? Amerikan üssü incirlik değil mi? Orada olması lazım. Orada değil. Florida'da. Florida, Tampa'da bu <gülüyor> komutanlık. Yani adam oradan idare ediyor. Evet. Dört yıldızlı komutan geldi diyorsunuz ya bu adam evet. oradan geldi aslında. Artık daha da kolaylaştı bu dronlarla. Se i̇şte Afganistan operasyonlarını da bunlar yapıyorlar.
0: Hem takip ediyorlar hem harekat yapıyorlar. Tabii Irak Başka harekatını
3: karşısına. bunlar yaptı. İşte bugün Suriye'nin kuzeyinden sorumlular. Bir ara oradaki komutanlığı <gülüyor> Avrupa Komutanlığı'na biliyorsunuz. Evet. Devrettiler. Çünkü bunlar çok gaddar adamlar. Hem yani. 1990'daki Irak harekatını gerçekleştiren, 2003 harekatını gerçekleştiren. En büyük gaddarlıkları Felluce. Yani Felluce, taş üstünde evet. taş bırakmadılar. Bize de en garezi bulunanlar bunlar. Hatırlayın böyle aylarca Mersin açıklarında beklediler ya.
1: Evet.
3: Şimdi bir geçenlerde bir makale okudum. Ya niye bu Centcom'u özellikle Pentagon genel olarak ama özelde CENTCOM Türkiye'ye bu kadar mesafeli ve düşman. Çünkü diyor 2003'te Şubat ayında, Ocak ayında Mersin açıklarında aylarca bekletilen, o zaman binbaşı olan, o zaman albay, yarbay olan bugün çoğu bunların general. Hatta şu anki CENTCOM komutanı onlardan bir tanesi. Ve bunlar şöyle o zaman endoktrine edilmişler. İşte sizin bu kadar çok zayiat vermenizin sebebi Türkiye'nin Türkiye. kuzeyden cepheyi açmaması. Yalan. Ama bu şekilde bir bileylemişler Türkiye'ye karşı kendilerini, kinlerini. Şimdi bu adam ziyaret ediyor. Tamam geldi buraya. Oldu. Zaten bunları silahlandıran, binlerce tır dolusu mühimmat veren bunlar. Bunlar. Geldi de bu kiminle görüştü? Ona da bakmak lazım. O adamın görüştüğü kişiler arasında mazlum Kobani dedikleri bunların, general hatta dedikleri bir terörist var. Bu terörist gün gören saldırısının faillerinden. Evet. Bu terörist Apo'nun yakın korumalarından. Yani Apo böyle yüzerken yanında beraber yüzüyor. Sayın Cumhurbaşkanı 2020 aralığında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ettiğinde Trump'a bunun videosunu gösterdi. Bu adam kimdir bak diyor. Bu Apo'nun yanında yüzüyor. Niye? Ben bilmiyorum dedi Trump. Ben bunun böyle bir terörist olduğundan haberim yoktu. İşte ya diyor sizin tatil o zaman. Çünkü bunun Amerikan Kongresi'ne çağrılıp konuşturulması konuşuluyordu. Bir terörist adam. Aradan iki sene geçti. Araya pandemi girdi, Biden girdi. Baktık, SENTCOM yine gitti bununla. El ele, kol kola, neredeyse bunu DAEŞ'le mücadelenin baş kahramanı ilan ettiler. Madalyayla taltif ettiler. Bu adam elleri kanlı bir terörist. Fakat zihniyet değişmiyor. Ben çok iyi anlıyorum Sayın Soylu'nun söylediğini. Amerika diyor, yanına da Avrupa'yı da katıyor. Çünkü bu gidip bu kanlı teröristle görüşürken eş zamanlı olarak mesela Fransız gazeteleri diyor ki Türkiye, İran kuzeyinde kendisinin terörist olarak adlandırdığı PKK'ya karşı savaşı başlattı. E şimdi bu PKK'yı siz terörist olarak adlandırmıyor musunuz? Bu NATO tarafından terör evet. örgütü olarak tanınmıyor mu? Avrupa Birliği tarafından Amerika ABD'nin terör listesinde yok mu? Türkiye mi buna terörist diyor? Onun terörist olduğunu hepiniz söylüyorsunuz. Ama demek ki öyle bir zihniyete sahipler ki artık çok net bir şekilde... PKK'nın bir kolu olarak gördükleri YPG'yi onun başkanını ziyaret edebiliyor Sendcom Merkezi Kuvvetler Komutanı. Aynı şekilde Fransız gazeteleri, Alman gazeteleri de Türkiye'nin terörist bir örgüt diye bahsedebiliyor. Şimdi bu harekatın elbette siyasi sonuçları olacak. Bu harekatlar dizisinin siyasi sonuçları olacak. Başladığı günden itibaren yan yana koyduğunuz zaman bir amaç doğrultusunda onun cereyan ettiğini düşünüyoruz. Şunu da ifade etmek lazım. Katiyen Suriye harekatlarıyla ayrı düşünülmemeli. Bu bir bütün. Bizim güney sınırımız, sınır bölgemiz bir bütün. Bizim güvenlik endişelerimiz hem Suriye sınırından hem Irak sınırından kaynaklanıyor. Evet, PKK ağırlıklı, YPG ağırlıklı ama VH terör örgütü de burada. Haçlı Şabi de burada. Ve başka bir takım terör unsurları da bu otorite mahrumu büyük ölçüde bir, bir dönem bölgede kuluçka alan olarak bu bölgeyi kullandılar. Daha sonra Türkiye'ye karşı saldırılar yaptılar. Dolayısıyla ikisini birlikte değerlendirmek lazım. Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarıyla İran kuzeyindeki terör unsurlarının bir araya gelmesini engelleyecek bir operasyon olarak da görmek lazım. Yani bu bağlantının katiyen sağlanmaması için <gülüyor> o terör gruplarının birleşmek suretiyle daha Akdeniz'e karşı kadar bir koridor oluşturmasını engellemek için biliyorsunuz işte Fırat Kalkanı, akabinde Zeytin Dalı, arkasından
1: Barış Pınarı. Barış Pınarı bunlar Kalkanı. yapıldı ve orada
3: çok önemli bir alanda kontrol sağlandı. Ama zaman zaman işte el yapım bombalarla saldırıyorlar. Başka türlü pusu kurup saldırıyorlar ama orada hiç olmazsa bir güvenlik alanı oluşturuldu. Bu bölgeyle bu bölge arasındaki bağlantı da işte bu hençe harekatlarıyla kesilmiş durumda. Elbette PKK'nın, DH'in, Haçlı Şabi'nin bu bölgede tekrar kuvvet kazanması için bir takım çabalar olacak. Amerika da özellikle PKK'ya bu desteği vermeyi sürdürecek ama Az önce hocam da ifade etti. Konjonktür de değişiyor. Yani Suriye rejimi de şunu gördü. Ya ülke nüfusunun %8'ini hadi en baba rakamlara göre onunu oluşturan Kürtler ve o Kürtler içerisinden bir grup, yani terör örgütü, ülkenin %33'ünü kontrol ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu Çatışmalar esnasında öylesine kuvvetlendirdi ki Amerika bunu. Değişe karşı müttefikim diye. Neredeyse ülkenin üçte birini ve petrol bölgesini tabii kontrol eder bir hale geldi. O sebeple buna karşı koyuyor. Şimdi Türkiye ile epey uzunca bir süredir Suriye rejimiyle istihbarat düzeyinde görüşmeler devam ettiğini zaten en üst düzeyde açıklandı. Bunları biliyoruz. Yavaş yavaş PKK ile ortak mücadeleye de dönebilir bu. Zaten bu gerçekleşirse Arkası çorap söküğü gibi gelir. O zaman Amerika falan barınamaz burada. Yani PKK ile mücadeleye dönüşürse bu işbirliği buna bir de Kuzey Irak'taki Barzani yönetimini katarsanız şu eğer o cesareti gösterebilirse şu an
0: yakın duruyorlar. O cesareti Adet gösterebilirse. O
3: cesareti göstere- yok onlardan ben hiç ümidim yok benim. Hı, Bağdat'ı mi? unutun. Burada destekleyecek olan varsa orası Erbil'dir. Onlar Adap yönetimin
0: müstakiler mi yoksa bir etki altında mı görüyorsun?
3: Yani Amerika'nın etkisi altında görüyorum. Zaman zaman İran'ın etkisi altında görüyorum. Yani kalkıp da Türkiye'nin hayrına olacak bir işe şu anda girebilecek durumda değiller onlar. Ama rejimle ve Erbil'le ileriye matuf böyle bir işbirliği içerisine girme ihtimali var. Hocam, Rusların da... tabii pozisyonu burada önemli. Yani Ruslar eğer Şam'a böyle bir telkinde bulunurlarsa Şam, Türkiye ile yavaş yavaş zaten basına yansıdı değil mi? Bu temaslar oldu derdi. Nerede olmuş temaslar? Baktık Moskova. Okumuşsunuzdur gazetelerde. Evet. Yani Türkiye ile Suriye nerede görüşüyor? Moskova. Demek ki bir Rusya'nın da ufak ufak, Amerika'nın özellikle buradaki faaliyetlerinden ciddi bir rahatsızlığı var. Ve Türkiye ile Şam arasındaki bu en azından güvenlik, bürokrasisinde arasındaki e, temasların sıklaşmasına imkan sağlamaya, zemin sağlamaya çalışıyor.
0: Kuzey Irak yönetiminin bir enerji modülü içinde yer alarak, belki İsrail, belki Akdeniz, Suriye'yi de katarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden bir yeni enerji bağlantısı da çok konuşuluyor. Bundan İran'ın memnun olmayacağını tahmin etmek zor değil. Bunu nasıl görüyorsunuz?
3: Geleneksel olarak İngilizler zaten bir hat çizmişlerdi burada. Yani Filistin döneminde daha biliyorsunuz hem Irak İngiliz mandası altındaydı hem Filistin İngiliz mandası altındaydı. O tarihte Irak'ın kuzeyinden yani Musul vilayetimizden bizim Hayfa'ya giden bir hat vardı. Petrol hattı. O zaman düşünmüş İngiliz yani ben Musul'dan çıkarttım petrolü nereden gönderebilirim? Sayfadan. Onu döşemiş. Şimdi bu güvenli bir yol değil. Bunu düş- yani Arap bölgesinden geçirmeden Merkezi Irak yönetiminin bölgesinden geçirmeden götürmek mümkün değil. Ya da Suriye'den geçireceksiniz. Güney'e, Ürdün'e indirip mi geçireceksiniz? Nasıl olacak? Şu an onun için şartları ben daha hazır olduğum... Erbil arasında da bir ha, sorun var biliyorsunuz. Tabii var. Çok ciddi sorun var. Dolayısıyla bunun çok şu an feasible olduğunu ben düşünmüyorum. Ama daha ötesini düşünüyor. Yani sadece enerji boyutu değil. Daha çok yönlü ve işte İsrail'de başka ülkelerden evvela Türkiye ile Irak'ın kuzeyi arasında. İsmini de koyalım. Büyük müşterek iktisadi sağ. Yani bir Benelüks modeli. Türkiye ile Irak'ın kuzeyi arasında. Türkiye Katya yağmuranın müsaade etmeyecek. Bunu çok iyi biliyorlar. Merkez Irak da müsaade etmeyecek. Ama bu haliyle Genişletilmiş özel bir yapısı var biliyorsunuz Zırahan evet. Üzey'in. Yani anayasal evet. bir özellik söz konusu orada. Türkiye ile bu bölge arasında bir müşterek iktisadi saha oluşturulabilir. Türkiye ile bu bölge arasında nüfus kağıdıyla gidiş geliş olabilir. Biz gümrükleri sıfırlamak suretiyle pazar entegrasyonuna gidebiliriz. Pazar entegrasyonuna gidersek ve her iki tarafta bundan kazanç elde ederse PKK orada barınamaz. Çünkü bugüne kadar elleri tetiğe gitmeyen Barzani yarın öbür gün zarar görmeye başladığını gördüğünde bu işin ne kadar kârlı olduğunu Türkiye ile işbirliği yapmanın gördüğünde PKK ile mücadeleye daha güçlü destek verebilir. Bunu sağlanmasının ben ilerki işbirlikleri için de ön şart olduğunu düşünüyorum. Amerika ne diyor bu konuda? Amerika Birleşik Devletleri'nin buna ben izin vereceğini düşünme. Yani bunun olmaması için. Ama zaten hala hazırda yaptığı her şey de bunun olmaması için değil. Tamam, o zaman kırılma noktası. Güman noktaları olacak. Ben kırıldı çoktan. o
0: başka bizim Türkiye-Amerika ilişkisi. Yani Türkiye'yle çoktan Amerika kırıldı. Bir kırıl, de, bundan sonra da bir nokta siz yok. Yani sizce ya, konjonktür değişikliği diye. işte Sayın Soydun'un açıklaması da biraz oraya geliyor. Bana.
3: Nedret Bey, 15 Temmuz'la kırıldı zaten. Tamam. Abi, Türk yani o tarihten bu tarihe ha, Türk-Amerikan Hı. ilişkilerinde artık bizim eskisi gibi işte dostumuz, müttefikimiz şudur budur onlar bitti. Biz artık adama diyoruz ki arkadaş sen burada bu PKK'lı benim Mehmetçime kurşun sıkıyor. 20 bin tır dolusu sen buna yardım yapıyorsun, yapma bunu diyorsun. Bu adam terörist diyorsun, videosunu gösteriyorsun. Hala veriyor. Biz bundan sonra kırılma falan olmaz. Kastettiğim o diye hocam. Esasen e,
0: hocalarım hatırlayacak, e, aylar boyunca Türk-Amerikan ilişkilerinin diğer konvansiyonel medyada yazılıp çizilen, gösterilenlerden çok farklı olarak bu masada, Çoktan gömüldüğüne ilişkin uzun uzun teorik tartışmalar yapıldı. Bir sonucu da bağlandı ve o sonu şu ana kadar teyit edilmiş durumda. Yani bir ilerleme hala gözüküyor değil. Benim dediğim saha biraz, yani bu özellikle bu harekatla gelen tekrardan konuştuğumuz saha iyice karışık gözüküyor. Mesela İran'ın rolü, İran'ın şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile toparlamaya çalıştığı, daha doğrusu Amerika'nın da toparlamaya çalıştığı adamlar, İsrail'in İran'a bakışı. Necef toplantısı hatırlayacaksınız. Bu enerji meselesinde yine Amerika'nın geri çekilmesi ve sanki Türkiye'yi de yol açar gibi ortaya çıkması. Bu harekat suriye Irak sizin dediğiniz toptan bakış hali, konjonktür şimdi tam Rusların kompozisyonu, duruşu postürü diyelim hani şimdi bize bir şey söylüyor mu? Bize söylediği şu
3: bir defa Rusya ile ABD arasındaki gerilime bağlı olarak bu iki ülkenin dünyanın başka yerlerindeki o olduğu gibi bu bölgedeki siyasetleri de değişiklik gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'dan gelen doğal gaz ve petrolü çeşitlendirmek için değişik arayışlar içerisine girdiler. Bu çerçevede hem Doğu Akdeniz gazı hem de Orta Doğu petrolü daha önemli hale geldi. Orta Doğu'dan 1 gram güvenli güvenli bir şekilde Avrupa'ya akıtılacak petrolün temin edilmesi için politika değişikliklerine gidebilirler. Heh. Bunun zaten Siz bunun zaman olarak
0: ama şey bulmuyorsunuz. Bunun
3: işaretlerini veriyorlar ama Rusların da ilah toplamıyor. Öyle. Yani onlar da Suriye'de. Onlar da bunun olmaması için. Yani onlar bizim kara, köşümüz, kara kaşımız evet. için değil. Aynen. Bu petrol oraya akıp da Rus petrolünün alternatifi olmasın diye onlar da bu bölgedeki mevcudiyetlerini ve Suriye'nin özellikle Türkiye ile Amerika'nın oyununu bozacak şekilde işbirliği yapmasını teşvik edebilirler. Ama tekrar söylüyorum, kendi çıkarları için. Herkes kendi çıkarı için hocam. yapıyor. Yoksa kimsenin böyle dostluk, omuz omuza dayanışma, kardeşlik falan gibi bir anlayışla dış politika takip ettiğini söylemememiz lazım. Burada Türkiye'nin yapacağı şey, iki tane önemli adım atması lazım. Birincisi, bu bölgenin güvenlikli hale getirilmesi, Türk kamuoyunda aslında rahatlıkla, satın alınabilecek, meşrulaştırılabilecek, ikselleştirilebilecek bir husus. Niye? Öyle öyle. Çünkü bu Suriye bölgesi aynı zamanda bizdeki Suriye de geldiği bölge. Hatırlayın yine 2020'deki Reşmetler Güvenlik Konseyi Genel Kurulu toplantısında Sayın Cumhurbaşkanım bir projeden bahsetmişti. Yani Irak'ın kuzeyine, Suriye'nin kuzeyinde, güvenlikleştirilmiş bölgede, terörden arındırılmış bölgede, Toplu konutlar inşa edilmesi, uydu kentler inşa edilmesi ve Suriyelilerin bu bölgelere gönüllü bir şekilde gönderilmesi. Bugün İçişleri Bakanı açıkladı. Zaten 500 bin Suriyeli bu bölgeye göçmüş. Evet. Bu bölgeye göçmüş. Yani ve kendi memleketlerine. Bugün de yine bir açıklama yaptı. Bayramda da gitmelerini kısıtlayacağız dedi. Çok önemli bir şey bu. Madem gidiyorsun, geri niye geliyorsun? Güvenliksizse orası. Demek ki güvenlikli kal memleketinde. Yani niye geri geliyorsun? Hediye alıp gidiyor. Olmaz. Bu alanın genişletilmesi lazım. Ve Suriye'nin daha güvenlikli hale gelmesiyle bu gönüllü gidişlerin önü de açılabilir. Bu birinci mesele. İkinci mesele Irak tarafında. ya Yıllardır şimdi ben program başlarken paşama sordum. Kaçıncı pençe kartal evet, 7. 7. Ama bu son 3 yıldaki 7. Evet 3 yıldaki 7. Bu son ben, artık. Siz oralarda tabii görev yaptınız. Siz karış karış bilirsiniz evet. orayı. Ben 86'daki ilk harekatı kitaptan okumuştum. O zaman küçüktüm. Evet. Değil mi? 86'da ilk sınır ötesi evet, yaptık biz. biz Sıcak yıkarız. takip harekatı yaptık. Sonra talebeyken bu oyuna işte balyoz harekatı oldu, güneş harekatı oldu, kışın ortasında harekatı oldu.
1: Çelik, çekiç. Çelik, çelik çekiç. çekiç. Biz evet.
3: bayağı içeri girdik. 80 kilometre evet, evet. indik falan. Örç çekiç
1: mi? Yani 86 yani, derseniz
3: der. 35-37 sene. Değil mi? Şimdi 36 senedir biz buraya harekat yapıyoruz. Bunun bitmesi lazım artık. Dolayısıyla bunun artık nokta atışlarıyla kalıcı hale gelerek 60 tane üs az değil. Bunun sayısı daha da artabilir. Tabii. Bunlar bir noktada zaten birbirleriyle irtibatlı hale gelip alan hakimiyetini orada sağlayacaklar. Bir tane PKK'lı ne ülke içerisinde ne ülke dışında. Bırakmamak üzere Türkiye bu kararı vermiş. Bu, bu da ikinci anlamı. Ama bütün bunların gerisinde ben de bence felsefi olarak hem milletimizin kalbinde hem devletimizin zihninde ve hafızasında var olan bir misak-ı milli gerçeği var. Bunu da inkar edemeyiz. Ede evet. Yani burası misak-ı millidir. Misak-ı milli neresidir? Musul'dur. Musul neresidir? İran kuzeyidir. Yani Musul vilayeti, evet. bugünkü Musul kenti değil. Musul evet, vilayeti evet. üç sancaktan oluşan bütün İran kuzeyi bölgesidir. Ve Türkiye katiyen hiçbir zaman bunu... Benim siyamadı yani bunun elden gidiş sürecini sindiremedi. Sindiremedi. Haklı. Hukuka aykırı, üçkaat, katakulli, evet. İngiliz oyunu her şey var. İyanet ne ararsanız var. Daha Atatürk yaşasaydı bakın bu hep söylenir. Yani hatayı aldığı gibi onun kafasında İran de yani bu bölgeyi de Musul'da alma planı vardı. Özdemir Bey falan boşuna göndermedi orayı. Ondan hepsi vardı. Dolayısıyla burası hukuken de Darisel olarak da. Ama bir de realite var. Bir devlet kurmuşlar. Tamam. Bir anlaşma var ortada. Kalkıp sınırları değiştirmek mümkün değil. Ama az önce söylediğim husus mümkün. Yani o müşterek iktisadi sahayı oluşturma ve burada bir entegrasyona gitme imkanımız var. Peki. O soru şeyi de bitirir. Terör de büyük ölçüde bitirir. Hem de o bölgeyi daha güvenli hale getirerek o bölgenin refahını arttırır. politik çıktı. Yani, Geopolitik. Tabii
0: ki. Peki. Çok teşekkür ediyorum.
3: Başan dinlendiyseniz
0: siz de enerjiden başlayarak, evet. sözümüzü kesmiştik orada, bölge enerji denkleminden evet. başlayarak ama şu anki haritayla da birleştirerek.
1: E, bu, dün e, şeyin Irak e, Merkezi Hükümeti'nin e, başbakanı açıklama yaptı. 15 milyar dolar gibi bu, e, şu ana kadar elde edilen en yüksek petrol gelirini elde ettiklerini ifade etti. E, bu tabii gelir elde etmekle birlikte Irak'ın içindeki ekonomik anlamda, refah anlamında... Dünyadaki en kötü 10 ülke arasında olduğunuz ve aynı zamanda söylemek gerekiyor. Çünkü ülke içinde bir düzen ve istikrar sağlanamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin üst bölgelerine yönelik medya pek yansımıyor ama saldırılar devam ediyor. Haçlı Şabi ve diğer güçler tarafından. Bu arada daha evvel de ifade ettiğim özellikle Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde Haçlı Şabi ve PKK'ya bağlı Unsurların ve Şii grupların faaliyetleri giderek artıyor ve e, Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde e, Türkmen çocukları üzerinde e, tamamen propaganda oluşturarak onların da katkılı, katılacağı bir takım yapılanmalar söz konusu bu Irak e, Merkezi Hükümeti'nin raporlarında da var. E, Türkiye'de medyada da geniş bir şekilde yer almıştı. Bunun giderek e, Sincar'la birlikte biliyorsun Sincar'da da bir anlaşma imzalanmıştı. E, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile Merkezi Hükümet burayı kontrol altına alıp e, polis e, e, gözetiminde. E, fakat e, PKK'lı açtabi e, daha e, atak davranarak izdilerden de oluşturdukları yapılarıyla burayı kontrolleri altına tuttular. Türkiye birkaç kez buraya hava düzenledi etkisi hale getirdi. E, şu anda en büyük korkuları burası. Bence Sincar, e, Irak kuzeyindeki e, bütün e, petrol veya doğalgazla ilgili her türlü alışverişin e, kilit noktasıdır. E, Türkiye e, şu anda daha bel, e, elde ettiği üst bölgelerine ilaveten e, kesinlikle terörist imha etmek üzere değil. Bu bölgeyi tam anlamıyla kontrol altına almak üzere ben de harekat icra ettiğini düşünüyorum yani davelden diyorduk ya imha etmek bu imhanın ötesinde artık çünkü imha etmek olsaydı biz oradaki üst bölgelerimizde zaten harekat aralıksız icra ediliyordu bunlarla yapabilirdik ee, ve bundan sonra oradan farklı noktalara, o, o üslerle birleşme mutlaka sağlanır bu tür harekatta. Çünkü birleşme e, hedefi ilerlemeyi daha kolaylaştırır. Ve ondan sonra da oradan operasyonlarla da bölgenin e, sınırlarına kadar yaklaşık 40-50 kilometre ve bunda Garay'da e, aynı şekilde tam anlamıyla kontrol altına alacağını düşünüyorum. E, çünkü e, ve diğer bir e, hedefin de ben burada e, merkezi e, Erbil Hükümeti ile birlikte Petrol bölgelerinin ve doğalgaz ve benzeri tesislerinde emniyetinin sağlanması olduğunu düşünüyorum. Buna yönelik Hı, e, İran, kişi, evet. Evet, e, İran'ın yapmış olduğu saldırıların e, Erbil'de enerji davelde biliyorsunuz e, PKK terör örgütü tarafından Türkiye üzerinden geçen e, boru hattına e, saldırı düzenlenmişti. Buna yönelik olarak buradaki enerji tesislere saldırılar mevcut. Türkiye'nin bu hamlesi aynı zamanda bu hat üzerinde olan kritik noktaları kontrol etmek üzere de gerçekleştirdiğini ben değerlendiriyorum. Yani Türkiye'de artık Çağrı Hocam'ın da belirttiği gibi burada biz sürekli kalıcı hale gelmek. Nacir Bazan ile de görüşülen konuda da ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda mutabakat sağladığını düşünüyorum. Artık Irak Merkezi Hükümeti buradaki defakta değil tarihsel bir gerçeğe ...asla karşı duramayacaktır. Yani bunu evet Amerika istemeyecektir. Orada Çin'in çok sayıda yatırımı var. Rusya'nın biliyorsunuz Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin boru hattının esasında Rus şirketi işletiyor. %80'i Rus şirketine ait Gazprom ve onun alt bağlantısı olan şirketler. Ayrıca Rusların iki tane daha burada enerji tesisleri var. Irak Merkezi Hükümeti'nde de Rusların esasında çok sayıda enerji tesisleri var, yatırımda var. Çinlilerin de var. Birkaç e, enerji tesisini ve petrol çıkarma bölgesi Çinliler kontrol ediyor. Güvenliği de Çinliler sağlıyor. E, bu yüzden e, Irak'ta enerji kontrolü giderek farklı ellerde toplandı. E, bu yüzden de Türkiye bu konjöktür içerisinde... E, evet.
0: Ya
2: peş, yani,
1: yani Avrupa'ya Rus gazının
2: hakimiyeti işte eğer Orta Doğu bunu ikame ederse zaafa uğrar gibi bir şey... Burayı kontrol ediyorlarsa adamlar yani bu
1: çok... şey. Tabii yani şu anda e, Rusya e, çünkü Erbil hükümetiyle e, oradan çıkarılan petrol boru hatlarının bakım onarım ve sevkiyatı Rus şirketiyle anlaşma yaptı Erbil hükümeti. Ya. Evet. Yani e, önce tabii, İran'da da Çin zaten yani evet. hani, orada, orada şey var e, yani e, biliyorsunuz Erbil'de e, dünyadaki en büyük iki konsolosluk binasını yapan ülkeler evet, Amerika evet, ve Çin evet, evet. E, ikisi karşı karşıya ilk kez Erbil gibi bir yerde bu da bu güçlerin üçünün de bu bölgeye verdiği önemi yansıtıyor evet, zaten gayet, evet. e, Bütün bunlara baktığımızda e, şu anda Suriye'den ziyade İran kuzeyinin e, bu bölgede stratejik anahtar görevi gördüğünü düşünüyorum enerji nakil Çok açısından. Sorry. Biliyorsunuz bu bölge ve aynı zamanda Suriye'nin kuzeyi sadece Irak'tan çıkacak petrolün değil İran'ın da öncelikli hedefiydi. İran petrolünün Irak kuzeyinden ve Suriye kuzeyinden geçerek Akdeniz'e indirilmesi ve geçirilmesi İran'ın da öncelikli hedefiydi. Burada bence Rusya ve Amerika'nın <gülüyor> tabakat sağladığı bir nokta var İsrail'le. İran'ı bu bölgeden göndermek. Türkiye'de bu politikaya uyum sağlayabiliyor. Ve dolayısıyla e, Suriye'de zaten Son petrol yok.
0: Son sonuçlarından birini o öyle mi görüyorsunuz? Evet.
1: Yani ben e, burada e, tam olarak İran'ın e, hedeflendiğini... Ee, İran'ın e, özellikle İran kuzeyine yönelik yaptığı bu hamlelerin sadece dediğim gibi 2-3 füze değil bundan evvel de biliyorsunuz daha güneydeki e, şu anda Basyan e, demeyeceğim de e, Türkiye'nin en ileride üst bölgesi olan Musul'a yakın bir bölgede oraya da biliyorsunuz bir askerimiz şehit olmuştu e, o evet. bölgede e, bir füze saldırısında bulunmuşlardı bu ilk değil. Bundan evvel yapılmış çeşitli yol saldırıları vesaire gibi bir ara biliyorsunuz peşmergelere yönelik çok sayıda saldırı olmuştu. Bundan bir buçuk iki evvel. Bir on peşmerge araç içerisinde saldırıyla... Evet. E, Hayatını kaybetmişti, Oturuyorum. arkadan yedi kaybetmişti. E, bu bölgede e, bu şekilde PKK'nın ve Haçlı Şabi'nin e, tabii Talabani unsurlarıyla birlikte, Talabani'nin özellikle son seçimde ağır bir yenilgiye uğraması, e, bu bölgedeki e, aynı zamanda halkın siyasi tercihini e, Barzani tarafından kullanmış olması da e, PKK'nın ve İran'ın e, ve onun desteklediği güçlerinde bu yenilgiye hazmetmemesi de çok önemli. Çünkü siyasi konjektür de tamamen e, şu anda Türkiye'nin lehinde. Ben dediğim gibi bir de bugün itibariyle bir gelişme daha var. Rusya, şey, Suriye'de Dicle Nehri'nin doğusuna bir miktar asker sevk etti. Yani milislerle birlikte bunlar Suriye Demokratik Güçleri Bölgesi'nde konuşlanacak ama onlara bağlı değil. Son zamanlarda DH ve benzeri unsurların rejime giden petrol ve diğer gıda maddeleriyle ilgili nakliyata ciddi şekilde tehdit oluşturmaya başladığını ortaya koyuyor. Bunların Daş olabildiği gibi PKK'da olabileceği çünkü şu anda rejimle de PKK arasında arada bir biliyorsunuz bunlar bir bir araya geliyor bazen ayrılıyorlar şu anda ciddi bir anlaşmazlık söz konusu. Sg'de
0: petrol şeylerine el koyuyor.
1: Evet evet. Suriye'de. Paşam dedi ki
0: burada dedi Iraktan İran'ın tasfiyesi konusunda Türkiye, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri arasında bir mutabakat var görünüyor dedi. Ben o konuda biraz farklı düşünüyorum.
2: İsrail'in Suriye de söyleyebilir. Yani şimdi bir sessizliği vurguladınız, onun da bir sesi çıkardığını gösterdi. Yani hesaba katmamız lazım. Yani sessizliğin de bir sesi var. Ee, orada bir derece Amerika Birleşik Devletleri'nin bu denklemin dışında olabileceğini düşünüyorum ben. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut yönetimi, el İran'ın Orta Doğu'daki varlığından mesela Trump dönemindeki Amerika kadar rahatsız mıdır? Zannetmiyorum.
0: İran'la Amerika arasında şu sırada yani, bir yakınlık gözleniyor. Tabii. Bu İsrail de rahatsız ediyor. Bu İsrail
2: de dehşet rahatsız ediyor.
0: Yani Buradaki enerjinin taşınması tabii, konusunda yani, da bir teşviği var gibi.
2: Doğru. Suriye'ye uzanan ikmal yolunu, lojistik yolu Türkiye'nin kontrol etmesinin İsrail hesabında aktiflerde bir yeri var. Yani ne derece bilemem. Ama eğer İran bu yolu çok etkili kullanıyorsa bu tabi İsrail için bir problem. Onun için İsrail buraya yani hoş nazarla bakar. Yani destek vermez tabii ki. Yani, girmez buradaki topa ama bunlar rahatsız olacağını hiç zannetmiyorum. Yalnız Amerika şeydir. Bu konuda yani bu kadar Irak'taki İran varlığına kategorik olarak ve derinden şiddet,
0: şiddet ve kasvetle karşı çıkacağını falan hiç zannetmiyorum. Ama işte bu Necev toplantısında, burada tamamen haklısınız ona bir şey demiyorum. Evet. Necev toplantısında Araplara ve İsrail'e İran'a alırsanız iyi olur dendi. Tabii işte. işte. Ve buradaki ihtiyaçları da İran'dan ihtiyacını da söylemiş Amerika. Tabii ama Biden, işte bu, şey, bu İsrail'in çileden
2: çıkaran bir Hı-hı. şey yani.
0: Bunlar Peki. Rusya'da
2: rahatsız oluyor. Onu da söyleyeyim. Hı. Bunlar Rusya'da rahatsız. Suriye'de oluyor. bir ara o da İran'dan mutsuzdu ama. Hala da mutsuz. Hala da mutsuz. Peki. Hele hele şimdi S.G.D veya bizim daha doğru tabirle P.K.K. Hı. dediğimiz varlık petrol bölgelerine el koyuyor. Mevcut yönetimle çatışıyor. Ona meydan okuyor. Ya yok. Hava savunma sistemleri alıyor Amerika. O, orada Rusya ile yani yarın böyle bir şey olacaktır demiyorum ama Moskova'da PKK üstünü basarsa veya bürosunu basarsa Sovyet polisi çok da şaşırmam. Ancak şu Peki. haberi almış olmamız lazım. Oraya hava indirme şey hava savunma sistemlerinin aktarıldı haberini aldığı an Moskova PKK'yı şeyde kapatır.
0: Söyleyeyim. Peki efendim Kara harekatıyla başladım dedik. Sanırım bütün bölgeyi daha karmaklı hale getirdik. Biraz sonra aynı çabayı Ukrayna'da yapmaya gayret edeceğiz. Bir kısa reklam aramız var. Hemen geliyoruz. Ona. İkinci bölümüyle, birinci bölümde onu konuşmadık ama ikinci bölüm başlamış oldu. Hem Kiev yönetimi hem de Rus yönetimi bizzat Lavrov'un ağzından ikinci bölümün başladığını söylediler. ikinci harekatın başladığını söylediler. Bu da tam olarak Donbass demek Paşam. Biraz sonra şimdi de geçebilirsiniz. Göreceğiniz izleyicilerimizin göreceği harita, İngilizlerin 18 Nisan tarihli son durumu gösterir. Özellikle doğusu tabi. Gerçi şu sıralar Kiev'i ve e, Livi de vuruyor. Evet. Rusya. Bir de Mariupol tartışması var. O herhalde Bitti'nin son bölümü değil mi? Yani, evet, yani oraya... O da ilginç bir vaka. Aslında siz haritaya gitmeden onu da konuşalım. Bir tersane. Tersanenin yani limanda var içinde. Buna bakıldığı zaman kimi rakamlara göre 1250, kimi rakamlara göre 2500 ve daha fazlası. Bir birliğin orada sıkıştırıldığı, artık mühimmat ve lojistiğinin kesildiği... Hatta Rusya'nın ya şu kadarlık saat size şuradan bir gidecekseniz gidin den diye. Ama gitmedikleri. Buraya nasıl sığdıkları tartışmaları yapılıyor. Ama alt tarafı olduğu gibi Soğuk Savaş döneminde Sovyetler tarafından yapılmış alt geçitler, evet. mahzenler öyle söyleyelim. Bir yapı. Orada bir sıkışıklık alanı var. Bu, bu konuda çok yazı çıkıyor e, iki tarafında e, basınında. Orada bir Dram mı diyelim hani beklenebilir. Ama Donbas'ın tamamında yani Doğu yakasının tamamında sürekli olarak Rus tarafının e, askeri birlik bölgeye aktardı. Açılışta da söyledik 76 tabur büyüklüğünde bir gücün oraya yığıldığı anlaşılıyor. ilk bölümü de başlamış durumda paşam. Buyurunuz öyle yapalım. Evet. ha e, Ne kadar e, süreceği konusunda iki taraf da yine uzun evet. uzun rakamlar veriyor. Gerisini de sizden dinleyebiliriz sanırım. Sonra tabi siyasi boyutu bizim için daha önemli efendim. Onu da ee, anlatacağız. Öncelikle
1: Burası. tabi şunu ifade etmek gerekiyor. Savaşın 55. günü artık 56. güne doğru gidiliyor. Demiriz, evet. Burada yine harekat başladığında ilk söylediğimiz bir ifade vardı. Rusya'nın çok geniş cephede harekata başladığını, bu harekatı bu şekilde derinlik kazandırmasının güç olacağını, cepheyi daraltması gerektiğini ifade etmiştik. Bakıldığında Belersu üzerinden işte Kiye bölgesine gelen unsurlar, buradan Harkov dahil daha geniş bir alanda bu renkler vardı. Bugün bakıldığında bu renklerin azaldığını ve Rusya'nın bir kısım kuvvetlerini geri çektiğini görüyoruz. Donbass bölgesine buradaki kuvvetleri buraya getirdiğini düşünmekten ziyade yeni ve zinde kuvvetlerle bu hareketi sürdürecektir. Çünkü çatışma bölgesinden getirdiği kuvvetlerin her birinin yeniden yapılanma ihtiyacı vardır bir askeri harekatta zorunlu olmadıkça üstelik bir harekatın önemli bir safhası varsa dinlenmiş ve zinde birliklerle harekat yürütülür. Çatışmaya girmiş, yıpranmış ve ciddi zayiat görmüş veya Ukrayna karşısında kayba uğramış olan kuvvetler yeni bir harekatta özellikle kuvvet çarpanı etkisi asla göstermezler. Bu yüzden Doğu Bölge, Doğu Bölge Komutanlığından veya Kafkaslardan ilave unsurlar geldiği değerlendirilebilir. Aynı zamanda Suriye'den de ki medyada da yer alıyor bir kısım milis güçlerinin de Rusya tarafından bu bölgeye getirildiği aynı şekilde Çeçenlerle birlikte harekat bölgesine dahil edildikleri söyleniyor. Burada her ne kadar harekat bölgesini daraltsa da ki asıl hedefi zaten baştan itibaren öyle olmalıydı ki bence de öyleydi ancak Ukrayna kuvvetlerini farklı istikametlere sevk etme gibi bir düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Yani Belarus'tan burada kuvvet e, e, e, Kiev bölgesine getirerek buradan e, Romney Harkov bölgesine getirerek özellikle donbass bölgesine yığılmış olan Ukrayna kuvvetlerinin bu bölgeye takviye gideceği şeklinde bir değerlendirme yapıldığını değerlendiriyorum e, Bu ancak Ukrayna ve buradaki kuvvetlerini çekmedi e, buradan kuvvetlerini çekmediği için de e, buradaki kuvvetlerle, gerideki kuzeyden ve doğu bölgeden bu bölgeye giren unsurların birleşmesi mümkün olmadı. Yani bu orta bölge boş kaldı ve tam anlamıyla birlikler arası birleşme olmadığı için de burada NATO'nun Amerika'nın etkisiyle hem savunma düzeni hem birliklerin eğitimi ve tesisatlanması Rusların olası saldırı doktrinine göre yapıldığı için de Rusya ciddi bir direnişle karşılaştı. Ve çok ciddi bir şekilde zayiat verdiğini ifade edebiliriz. Ancak ben hep ifade ettim. Yani Kiev'i o zaman da söyledim. Kiev'in etrafına geldiğinde de asla Kiev'i işgal etmeyeceğini, tamamen hükümeti düşürme amaçlı ve Zelensk üzerine baskı kurma amaçlı olduğunu ifade etmiştim. Bu unsurlar Belarus'a gittiler. Yani Belarus'tan Kiev'e geliş son derece kolay. Şu anda bence Rusya'nın bir askeri analiz gözüyle baktığımızda, harekatın başlangıcında yapması gereken, ki normal böyle bir harekatı asla tasvip etmiyoruz ancak yapması gereken şekle göründüğü düşünüyoruz. E bu Eğer bunda başarılı olamazsa e bu Rusya'nın gibi dağılması ve Putin'in sonunu getirecektir. O yüzden Putin bu bölgeyi en kısa zamanda hatta 9 Mayıs olarak biliyorsunuz ifade ediliyor. Evet. 9 Mayıs tarihinin Nazilerden kurtulma, neo nazilerle ilgili bir önemi var.
0: Teslim Bu, belgesinin imzalandığı Evet,
1: teslim belgesinin imzalandığı tarih itibariyle o yüzden yoğun bir e, harekat başladı. E, Kırım üzerinden ve doğu bölgesinden gelen unsurlarla aynı zamanda Dombas bölgesindeki diğer e, ayrılıkçı güçlerle birlikte Çeken ve diğer direnişçilerle bu harekat sürdürülüyor. Burada yoğun bir ateş gücünün olduğunu görüyoruz. Sadece zırhlı birlik harekatı ve diğer harekatla ben harekatın pek sürdürüleceğini düşünmüyorum. Çünkü burada artık cepheler karşı karşıya. Büyük ölçüde meskun mahalleler bir liman bölgesi hariç tamamen maripol hariç tamamen temizlenmiş durumda. Şehir muharebelerinden ziyade cephe savaşları şeklinde savaş burada gerçekleşebilir. Ukraynalıların burada direnerek geri çekileceklerini pek düşünmüyorum. Eğer Ruslar bütün güçleriyle saldırmaları halinde personel füzelerle buradaki savaşın daha kısa bir sürede sona ereceğini değerlendiriyorum. Bundan sonraki aşama bence pazarlıklara göre ilerleyecektir. Aynı zamanda derinlikteki işte Polonya sınırında Lviv dahil bu bölgelere füze saldırıları da derinlikteki hedeflere aynı zamanda e, harekatın e, daha geniş istikametlere yayılabileceği şeklinde emare vermek üzeredir. E, burada e, bence Rusya özellikle Azak Denizi bölgesinde hedefi, hedeflediğini e, sonucu ulaştığını düşünüyorum. E, Donbass bölgesi e, de e, getirdiği kuvvetlerle ele geçirilecektir. Bence Amerika dahil e, diğer Avrupa Birliği ülkeleri, bu bölgeyi bir şekilde kurban etmiş olduklarını düşünüyorum. Hatta onlar da harekatın burayla sınırlı kalabileceğini belki düşünmüşlerdi. Bu kadar derinlikte bir zayiat verdirileceği, şehirlerin yakılıp yıkılacağını pek değerlendirmediklerini ben düşünüyorum. Bundan sonraki hedefinin ben eğer burası ele geçirilirse ve görüşmelerde herhangi bir çözüm olmazsa Odesa bölgesinin kesinlikle Putin'in hedefi olduğunu ve bu bölgenin tamamen kapatılması olarak düşünüyorum. Ukrayna'nın denize çıkışı olduğu sürece dediğim gibi Karadeniz bölgesinde ileride Ukrayna'nın NATO'ya dahil edildiğini de düşündüğümüzde buradaki NATO kapsamındaki ülke sayısı artacak ve Rusya'nın Karadeniz'deki kara suyu daralmış olacaktır. Böyle bir imkanı ele geçirildiğinde bu bölgeyi de birleştireceğini düşünüyorum. Bugün işte Amerika'daki analizlerde de daha evvel de ifade ettiğimiz gibi Diyepir Nehri'nin sınır alınarak Putin'in bir sonraki ve nihai hedefinin eğer bu bölgede sonuç elde edebilirse Diyepir Nehri'nin ikiye bölünerek Doğu ve Batı Ukrayna'nın iki farklı bölgeye ayrılabileceği durumu söz konusu. Bütün bunlar olurken tabii Moskova Kurovazör'ün batması Odessa'ya yönelik olası bir harekatı ben ertelediğini düşünüyorum. Çünkü gemiler kıyıdan 75 mesafe dedi ve daha geriye doğru çekildi. En önemlisi de amiral gemisinin batması ve hava soğunma sistemini sağlayan bir gemiydi. Ve hatta yeni bir takım Akdeniz veya Baltıklardan buraya tekrar gemi getirme imkanı da yok Rusya'nın. Niye? Montre anlaşmasına göre Türkiye boğazları kapattı. Dolayısıyla Rusya Karadeniz doğanması şu anki mevcut haliyle, Burada sürdüreceği bir harekat varsa, planladığı bir harekat varsa onun da sürdürmek zorunda. Ama Moskova Kurovözör'ün olmamışı deniz harekatı açısından ciddi bir eksiklik. Dediğim gibi takviye etme imkanı da bunun Rusya'nın bu bölgeyi yok. Eldeki mevcut olan güçleriyle devam edecektir. Bütün bunlar olurken tabii Güney Osetya'nın bağımsızlık ilanı hazırlanması da son derece ilginç. Bunu da iyi değerlendirmek lazım. Hı hı. E, Rusya e, nasıl Amerika e, Rusya'nın dikkatini başka bölgelere çekmeye çalışıyorsa, Rusya da Amerika'nın dikkatini başka bölgelere çekmeye çalışıyor. Güney Osetya e, böyle bir kargaşa içerisinde Cumhurbaşkanı çıktı. E, yakında referandum yaparak bağımsızlık ilan edeceğiz e, gibi bir açıklama. Gürcistan, Amerika hemen sert açıklamalarda bulundular. E, bu da ve bu süreçle birlikte son derece önemliydi. İkinci bir konu iki tane İngiliz eski askerinin yakalanmış olması biliyorsunuz. E, bu e, Rusya'nın e, Putin'in son derece tepkiyle söylediği ve hatta bunların esir değişiminde e, ayrı bir statüye tabi tutulması şeklinde bir takım temiz... Başkan biz şaşırdık
0: mı bu durumu? Hele Süleyman Hocam hiç şaşırmamış. Az bulmuştur rakamı.
1: Yok yok. Hatta daha çoğunun olduğu anlamına taşıyor. Tabi tabi. Yani, yani bir Amerikan sadece...
0: generali lafı geçiyor. Evet. Bu sınır birliklerinin Amerikan Hükümetinin resmi kurumu olan sınır birlikleri var. Neredeyse 2002 yılından beri Ukrayna'da bulunduklarına ilişkin resmi paylaşımların bir kısmının fotoğrafları bizde var. Twitter'dan özellikle kaldırıldığı. Yani gidiyorsunuz burada böyle bir şey yoktur diye çıkıyor. Görüntü, e, haber yoktur, paylaşım Ama baştan yoktur. Baştan beri söyledik çünkü. zaten. Yani yani Ukrayna'nın evet, içinde yani. çok sayıda Batı
1: ülkesinin NATO kapsamında da olsun kıyafet değiştirerek NATO içinde savaşan çok askerin olduğunu baştan itibaren söylemiştik. Çünkü NATO, Ukrayna'nın evet 2014'ten itibaren gücünü kuvvetini arttırdığını söyleyebiliriz. Ancak bu kadar geniş bir cephede ve Rusya'ya karşı bu kadar direnmesi ve NATO standardına göre hazırlanmış olan bütün altyapı içerisinde direnmesi son derece önemli. Bunlar da tabii yavaş yavaş sah içinde çıkacaktır. Ancak Putin buraya kadar olan süreçte yanlış bir planlama ciddi bir imaj kaybına da uğramıştır. Bundan sonra tabii nükleer silah vesaire kullanma durumu söz konusu olabilir mi? Putin eğer bu sahada da başarısı olursa bundan sonra bunu deneyebilir. Tabii bunun dört koşulu var nükleer silah kullanma Bugün Lavrov'a göre. sordular
0: düşünmüyoruz. Efendim? Bugün Lavrov'a sordular pek düşünmüyoruz. Aa, aynı
1: Lavrov işgal etmeyi de düşünüyoruz. Evet tabii, aynen tabii ben de şimdi Çağrı <gülüyor> Hocam'ın söylediğini aynı Lavrov işgalden bir gün mü iki gün evvel işgal etmeyi düşünmüyoruz demişti. Dolayısıyla öyle dediğine göre düşündükleri nettir. Çünkü onların yayınladığı doktrine de uygun bu. Yani nükleer silah herhangi bir şekilde işgal edilir. Kuvvetlerimize yönelik nükleer silah kullanılması değil. Şöyle bir saldırı yapılır, kuvvetlerimiz etkisiz hale getirilmesi ilk kullanan taraf biz olacağız. Artık ikinci vuruş olayı ortadan kalktı. E, bu e, etki olabilir. E, bunun dışında. Başkan,
0: doğmaz meselesi, yani Doğu meselesinin ne kadar çatışmaları ne kadar süreceğini kestirirsiniz?
1: E, bu bu bölgedeki e, çatışmaların ama. ben çok fazla uzun süreceğini evet. düşünmüyorum. Hı hı. E, çünkü baştan itibaren e, burada yoğunlaşılmıştı. Rusya şu anda ciddi bir şekilde cepheyi daralttığı için bu noktaların her birini ya orada bıraktığı yerel unsurlar çünkü ben buraları yani. tamamen terk ettiğini de düşünmüyorum açıkçası. Yani özellikle Ukrayna'nın Dniper Nehri'nin doğusundaki bölgelerde Rusya Rusya'ya yakını olan Rusya'nın Davel'den teşkilatlandırdığı milis güçler vardır evet. mutlaka.
0: Kiev'e döneceğini düşünüyor
1: musun? Yok ben dediğim gibi yani Kiev bu durumdan sonra Kiev'e asla dönmez. Evet mevcut enerjisini burada harcamaya çalışır ve Harkov'la olabildiği kadar... 24 dinip, saattir
0: evet. Amerikalılar öyle demeye başladılar. Yani orayı bitirecek Amerika şey Yok döndü. yani
1: o yine batı ülkeleri NATO'yu konsolide etmek, İsveç'in ve Finlandiya'nın bir an önce NATO'ya dahil etmesini dahil girmelerini söylemek Başkanım, için ortaya şarttığı bir konu teoriçti. Burada devam etmek teorisi. isterseniz buyurun. Burada evet. devam edin isterseniz. Evet. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla ben öyle bir şey düşünmüyorum. yani Peki. Çünkü şu anda Finlandiya ciddi anlamda şeyde İsveç'te öyle tam dengede böyle NATO üyeliği konusunda halkın önemli bir kısmı hayır diyor. E, sosyal Demokratlar, Yeşiller, yani hayır diyor.
0: Yani kerhen böyle bir açıklama yapıyorlarmış gibi ama olma, olmaz diye de bir şey söyleyemeyiz e,
1: yani. E, tabi bence. yani 1600 kilometre sınırı var yani şeyle birlikte. Evet. Finlandiya'nın e, tarihte iki kez savaştığı bir ülke. Evet. E, e, Finlandiya, İsveç'in de aynı sıkıntıları var peki e, Ama nasıl olur? Çok teşekkür
0: ederim. <gülüyor> Sağ olunuz. Evet, Sayın Hocam, gelelim siyasi boyuta şimdi harita evet. bu. Hı. 55. gün. Evet. Kim kaybetti, kim kazandı? Bunu
2: söylemek erken. Ya, evet. Ama benim görebildiğim kadarıyla Ruslar belli bir e, çerçevede hı hı. E, deneme yanılma yöntemlerinde kullanarak e, bir planı safa safa hayata geçiriyorlar. Bunu söyleyebilirim. Zaten ben yani bu süreç başladığında e, doğudan Rusya'nın gireceğini. Donbas'ı tam kontrol altına aldıktan sonra batıya doğru bir <gülüyor> harekat düşüneceğini söylüyordum. Ee, işte bu biraz farklı çıktı. Ama
0: kulaklarını tersten de gösterseler aşağı yukarı aynı noktaya gelindir. Yani, e, peki bu bitin yani bitti. O zaman ne olacak şimdi? Yani bunun bittiği süreye kadar biz Kevin ve arkasındaki güçlerin masaya oturmalarını mı bekliyoruz. Ee, ya yani bu diyelim 10 gün sürdü. Yani ya da 20 gün sürdü. Öyle bir şey olmaz.
2: Hmm. Ben buna inanmıyorum. Yani Ukraynalı otoriteler ya biz savaşı kaybettik zararı neresinden dönülürse kardır. Oturalım masaya namusluca anlaşalım falan demezler. Onu onlara dedirtmezler. Bu Ukrayna'nın maalesef dünya kamuoyundan da büyük ölçüde gizlenmiş olan Siyasal dokusunun emrettiği bir şey. Yani Ukrayna aşağı yukarı 2000'li yılların, yani Projenko dönemi bence çok belirleyici, ee, bir yeni siyasal kimya tutturdu. Bunun hazırlıkları, siyasal fidelikleri falan hazırlanmıştı. Yani Rusya ile uzlaşmak, anlaşmak ihtimal dışıdır. O siyasal kimyada. Ha, o kimya değişir onu bilemem. Ama mevcut siyasal kimya Rusya'yla asla anlaşmama. Nereden çıkarıyorum bunu? Jelenski iktidara nasıl geldi? Jelenski iktidara şöyle geldi. Rusya'yla anlaşacağım.
0: Tabii tabii kendi altına söyledi. Ha. Doğu tarafına söylediydi oydı.
2: Anlaşmayacağım diyen kimdi? Proşen koydu. Ve i̇lk turda Kendisinden fazla oy almıştı. Ama Ukrayna halkının kahir ekseriyeti Proşenko'yu hayal kırıklığına uğratarak Jelenski'yi seçti. Sonra Jelenski tam bir tersi süreç başlattı. Yani Proşenko'ya yaklaştı. Niye bunu yaptı? Gönüllü mü yaptı? Onu bilemem ama fiili olarak o doku o kimya Şelenski'yi imkan... de teslim almış durumda. O tamam.
0: Ha, Bu o biraz şeye için... benziyor. Demin Çağrı Hoca neden SENTCOM'a <gülüyor> sevmiyor? Başlıklı bir ara konuşma yapmıştı tabii, ya. Tabii tabii. Doğru. Amerikan yönetiminin içinde de özellikle askeriyesinin içinde asla Rusya'yla ne olursa olsun Tam diyen Tam onların kontrolü bir... altında. Evet, belki de yine SENTCOM'a denk düşüyor olabilir o da. E, olabilir. Tabii.
2: Ama burada daha ağırlıklı olarak kilit taşı İngiltere'dir. Hı
0: hı, doğru. Yani
2: oranın bir kan davasına sahne olmasını istiyorlar bu nasıl gelişecek tabi göreceğiz yani sağda belli oluyor çünkü her şey ama siyasal aklın mevcut haliyle duruma vaziyet edip bu kan davası psikozundan memleketi çıkararak ya bizim bir tarihsel konjonktürümüz vardır tarihsel imkanlarımız vardır ve siyaset imkan bilimi demektir bakın siyasi akıl nerede başlar Şurada başlar. Siyaset mutlak değildir. Siyaset imkanlar sanatıdır. Ve imkanlar her siyasi, tarihsel coğrafya için veridir. Oradaki tarihsel güç yığılmaları, birikimleri, denklemleri içinde ortaya çıkar. Yani şöyle bir düşünce siyaseten bir rüya olabilir ancak. Tam bağımsız olmak. Ulusların kendi kaderini kendilerinin tayin etmesi. Yani ulusları tanrılaştıran bir fikir. Kaderin sahibi malum inanca göre değil mi? Hı hı. Tanrıdır, Rabb'tır, Allah'tır falan. Şimdi e, bu e, aşırı düşünce, bu aşırı yorum bazen toplumları şaşırtıyor. Bakın ben bunu Türkiye'de uyarlarım. Yani Türkiye'de Tam bağımsız Türkiye canım. Tam bağımsız Türkiye olur mu Allah aşkına? Tam bağımsız Amerika olamaz ki. Tam bağımsız Almanya olamaz yani. Ha siyaset ne? Siyasi aklın tasarrufları nerede başlar? Tarihsel şartlara bakar. Koşullara bakar. Onun içinde en fazla rantabül olan en fazla kazanım sağlayan kendisi açısından. Ve o kazanımı da Bölgenin barışını sabote etmeyecek bir kazanım haline getiren formüller üzerinde uğraşılır. Yani bu, bu kadardır. Tam bağımsızlık olmaz daha çok. En az bağımlılık olur. Ya şimdi bunu biraz da şöyle anlatayım. Mesela Karl Marx'la bir şey, Amerikalı gazeteci röportaj yapıyor. Ve Marx'a soruyor. Yani siz dünya cennetini mi kurmak istiyorsunuz? Hayır efendim diyor. Biz diyor... Yeryüzünde insanın çektiği acıların seviyesini yükseltmek istiyoruz. Çok güzel bir laftır. Biraz ölçülü düşünmek lazım. Yani bir devrimci bile bu lafı ediyorsa siyasetin vaka adiyesinde daha hassas üzerinde durulması lazım bunu. Şimdi Ukrayna böyle yapmadı ama yani arkasında da Amerika ve Avrupa ve İngiltere gittiler. Ve bir NATO-Rusya savaşını vekalet üzerinden başlatmak istediler. Ukrayna da bu oyuna geldi. Buna uygun siyasi kimyayı da neonazilik üzerinden yaptılar. Çok açık bu. Dolayısıyla bu işin yeniden askeri çözümlerin dışında diplomatik aklı devreye sokacak, siyasal aklı devreye sokacak bir faz değişimine, Sahne olması çok zor, e, kolay değil. Onun için yani Kırkpınar güreşi gibi tan ağırinceye kadar da devam Söyledim.
0: edebilir yani. Olan yine masumlar olacak.
2: Evet. E tabi zavallı Ukraynalılar yani. Çünkü istemediler Rusya ile savaşmak. Yani burada Ukraynalıların yakasına bizzat yapışması gereken adam, o Zelenski denen adam.
0: Doğal olarak. Başka Sen bir yerin, tabii.
2: vaadine ihanet ettin. Sana verilen oyları tabii. hilafına siyaset yaptın. Şimdi bizden de bir Türk gazeteci efendi gitti ya ile falan konuştu. Bir ile konuştuğunu tabii farkında mıydı? Ondan çok emin değilim. Ee, bu Proşenko ballandıra ballandıra Jelenski'nin yanında olduğunu, tamamen desteklediğini falan. Çünkü Proşenko'nun geldiği yere gelmiş adam. Bana da öyle biri gelse, e ben de, ben de böyle, onun yanında olur yani.
0: <gülüyor> Tabii. Çağrı hocam, buyursunuz.
3: Bu 55. gün analizi yapalım dediniz. Buyurunuz. Kazanan var mı, kaybeden var mı? E şimdilik kazanan aslında birkaç aktör var. Mesela Viktor Urban kazandı. Yani Macaristan'da Hı-hı. bu savaş çıkmasa, kazanma ihtimali olmayan bir insan. Ama çok açık ara kazandı çünkü güçlü liderliğe olan inanç perçinlendi. Yani Avrupa'nın her tarafında güçlü şeyi disipline eden bürokrasiyi, sözüne güvenilen lider figürü yükselişe geçti. Bu savaş olmasaydı büyük ihtimalle ikinci dönemini gerçekleştiremeyecek olan Macron'un yıldızı tekrar parladı. Macron bir iki gitti, biz dalga geçtik. Arada kocaman masa var filan. Ama Macron'a bir can suyu oldu. Fazlasıyla can suyu oldu. Adam bağırı falan açtı. Göğüsü bağırı açıp fotoğraf vermeye başladı. Onu, onu yayınlayamıyoruz. <gülüyor> Değil mi? Artı 16 falan. Adam göğsü bağırı açık şey yaptı. Fotoğraf pozları vermeye başladı. Gençlere yönelik bir yeni imaj çizdi. Son anketlere göre bu Sol Parti'nin yani üçüncü oldu biliyorsunuz Sol Parti. Evet öyle. Sol Parti Menşelon. 1.2, %1.2 oy farkla Marine Le Pen'in altında. altında. Üçüncü oldu. Hı hı. Serbest bırakmış şeyini seçmenlerini ama kendisi Herhalde diyor ki efendim,
0: şeye oy vermeyin diyor. Le
3: Lepen. Pen'e vermeyin Lepen diyor. Le Pen'e vermeyin demek. ikinci aday zaten Macron. Fakat o kadar da çantada keklik değil ha. Tabii. Çünkü geçen seferde aynısı olmuştu. Bu sol partinin seçmenlerinin %60'ı Macron'a verdi. %40'ı ya Le Pen'e verdi veyahut gitmedi sandım. Yani buradan löpene gidecek oy da var ama görünen o ki Macron bu seçimi aldı. O da bir kazanan. Silah tüccarları kazanan, evet. enerji şirketleri kazanan, her çatışmada olduğu gibi Almanya gibi bir devlet, yani anayasal olarak sınır ötesine harekat gerçekleştirmesi, askeri mevcudiyet bulundurması Avrupa dışında filan mümkün olmayan ve bugüne kadar NATO kurallarına rağmen o %2 askeri harcama sınırının yarısına bile neredeyse Gelmemiş devlet 100 milyar avroluk silah alacağım. Diyor. Kimden alacak bunu? Kendi sanayisinden yarısını, yarısını da dışarıdan. Yani evet. silah tüccarlarından alacak. Onlar da kazanan. Tabi burada NATO, yani <gülüyor> yine o adını andık Macron'un demesiyle beyin ölümünden, işte o bitkisel hayattan kurtuldu. Ukrayna'yı alır mı almaz mı tartışması varken birdenbire hiç hesapta olmayan, tarihsel olarak böyle tarafsızlığı yine Terçinlenmiş Finlandiya ve İsveç gibi iki tane yeni üye beliriverdi. Büyük bir heyecanla kucakladı bunları. Zengin ülkeler bunlar. Yani İsveç'te, Finlandiya'da çok zengin ülkeler. Ve NATO'ya hiçbir yük getirmeyeceği gibi NATO'nun aslında o mali portresine, mali portresine de. de katkı sağlayabilecek olan ülkeler. Ama aynı zamanda tabii NATO stratejilerinin, askeri stratejisinin çok, tabii, komuta tabii. yapısının tabii. baştan aşağı değişmesine tabii, sebep olacak. Tabii için. Norveç ve İzlanda uzantıları var kuzeyde. Ama şimdi iki geniş ve kuzeye doğru kuzey kutup çizgisine evet. doğru uzanan devletten söz ediyoruz. Yani bunların dahil olması. Gerçekte
0: düşünüyorsunuz? Düşünüyorum.
3: Hı. Hı, tamam. Düşünüyorum yani İsveç büyük ihtimalle girecek, Finlandiya da arkasından gelir gibi gözüküyor. Yani hı. buna niye hayır desin? Bakın en son NATO zirvesinde bir açıklama yaptı NATO genel sekreteri. Zaten alınan kararı okudu. Hı hı. Kararda diyor ki hiçbir ülkenin diyor hür iradesine karşı çıkılamaz. Yani bir ülke ben bu güvenlik yapılanması içerisinde bulunmak istiyorum derse eğer onun kurucu anlaşması mesela Avusturya anlaşması gibi veyahut kendi iradesiyle zamanda Türkmenistan değil mi kendisinin daimi tarafsız ilan etmişti evet. ve Birleşme Devletlere tescil ettirmişti. Veyahut İsviçre daimi tarafsız statüde kurulduğu günden itibaren neredeyse. Böyle değil ise o zaman kimse buna karşı çıkamaz. ki. İstediği yapıya girer. Yani şimdi sen İsveç'e niçin NATO'ya giriyorsun kardeşim diyebilir misin? E Dersin de engelleyebilir misin? Bu özgür irade. Kendi anayasasına göre. İster referanduma gider. Katılım anlaşmasını onaylar. ister meclisinde onaylar. Hocam
0: kağıt üzerinde öyle de. E, mesela Ukrayna'da aynı şeyi denedi.
3: Böyle oldu. Ukrayna farklı. Ukrayna Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Hı hı. Ve Ukrayna'ya vefalarca Yaltsin döneminden itibaren Batı ile yapılan görüşmelerin bir konusuydu. Katiyen NATO'ya alınmaması ile ilgili. Açıkça Ruslara da Açıkça. Tabii. Kaç senedir? Yani son 25 senenin konusu Ukrayna. İsveç şey Finlandiya ve İsveç böyle değil. Yani 15. İsveç'in hatta niye dışarıda olduğu tartışılır. Bütün herkes girmişken hadi Finlandiya ayrı. Az önce söylendi yani Finlandiya 1917'de herhalde Sovyet evet. devriminden sonra bağımsızlığını kazanmış. Evvelce büyük bölümü Rusya tarafından, Rus Çağrı tarafından kontrol edilen bir ülke. Polonya gibi bir yer yani. İsveç ve Finlandiya'nın
0: bu savaşın belli tarihi aşamalarında NATO'ya katılmamak konusunda açıklamaları oldu. Fakat işte yine belli aşamalarında günümüze yakın dönemlerinde artık daha ılımlılar. Bu fikir
3: değişikliğini izah etmek gerekiyor mu? E tabi çünkü Hı-hı. görülüyor ki Rusya katiyen geri adım atmayacak. Ve yani siz düşünebiliyor musunuz? Nükleer silah kullanmayı bırakın. onu telaffuz edilmesi bile. Gayet tabi canım. İsveç'i, Finlandiya'yı nasıl ürkütmüştür. Yani bu iki ülkenin yarın öbür gün Finlandiya dümdüz bir yer. Dümdüz bir yer. Ve geçmişte Rus işgaliyle uğramış olan bir yerden, Ruslar tarafından yönetilmiş bir yerden söz ediyoruz. İliklerine kadar hissetmiştir. Rus tehditini. Birlikte ne kadar? Defalarca da savaştılar daha evvel değil mi? Dolayısıyla böyle bir ülke ya nükleer savaş Rus tanklarının yürümesi şu bu. Ben nasıl beni kim kurtarır? Ben bir an önce
1: yani Ukrayna gibi böyle uzatmadan bir an önce kapağı atayım NATO'ya.
3: NATO'nun içi güvenlik şemsiyesi altına giriyor.
1: Esasında NATO'nun Amerika'nın nükleer cephanelik şemsiyesi altına girmiş oluyor yani. E tabi. Yani pek çok başka ülkeyi de
3: endişelendirdi tabi bu durum. Bu da Tabii Amerika'yı da bir kazananlar sınıfına şu an itibariyle yerleştirmemizi gerektiriyor. Yani hiç beklemediği bir tırnak içerisinde şimdilik kazanım elde etti Amerika. Ne yaptı? Rusya'nın, Putin'in bir defa dünyada şeytanlaştırılmasını sağladı. Yani Rus, Putin'in tutumundan, tavrından, hareketlerinden hiç haz etmeyen, onu düşman gibi gören, ondan korkan, Ondan nefret eden ülkeler vardı ama bu kadar yalnızlaştırılmamıştır Rusya. Birleşmiş Milletler Genel Kurulda yapılan oylama bunun çok net bir göstergesidir. Yani kahir ekseriyetle Rusya kınandı. Bugün yapılsa oylama belki birkaç ülke daha kınayanlar tarafına geçebilir. Bunu Amerika Birleşik Devletleri sağladı. Arkasından e, Rusya'nın tabii zarar görmesi <gülüyor> 20.000 ölüden söz ediliyor. Okudunuz mu o gün gazete? Yani isterim. bu şey olabilir, dezonformasyon olabilir. Büyük ihtimalle de öyledir. Hadi Yarısı doğru olsa 10.000. Ya dörtte biri doğru olsun 5.000. <gülüyor> 55 günde 5.000 ölü. Düşünebiliyor musunuz? Rus ordusu bu ya. Ukrayna'dan bahsediyoruz yani. Yani iki günde alınabilir denilen yerden söz ediyoruz. 5.000 ölü dörtte biri doğru olsa Moskova kruvizöründe 500 küsür mürettebat. Olduğu söyleniyor. Yine bugün gazetelerden geçen bir haber. Diyor ki ya diyor bu geminin bulunduğu üssün arkasında bu subayların, az subayların arabalarını park ettiği bir otopark var diyor. Bunlar arabalarını park eder gemiye binerler. Otoparkta duruyor hala arabalar. Uydudan fotoğrafını çekmişler. Peki bunların sahipleri nerede? Şimdi takım asker aileleri ya diyorlar bu insanlar eğer ölmediyse e, gönderin gösterin bize oğlumuzu, babamızı, eşimizi. Gösteremiyor. Bu, bunun kadar büyük bir kayıp olabilir mi? Yani Rusya'nın Karadeniz donanmasının amiral gemisi, sancak gemisi ve bütün oradaki bundan sonraki harekatın da kilit noktası. Hem hava savunma sistemleri açısından hem kara emniyeti açısından, kendi birliklerin emniyeti açısından ve koordinasyon açısından. Diğer gemilerin koordinasyonu açısından. Ve bu gemiyi batırıyorsunuz. Dolayısıyla burada kaybeden dediğimiz zamanda Rusya ve tabi ki Ukrayna. Bu iki ülke. Zaten savaşanın savaşın gerçek anlamda kaybedenleri savaşan taraflar oluyor. Diğerleri kendilerince birer siyasi şey çizmişler. Türkiye'ye batarsak Yani Türkiye... kaybedenler
0: mi kazananlar mı listesinin neresindeyiz?
3: Türkiye aslında 55 gün öncesine göre kazanan kaybeden değil, çok farklı bir yerde kendisini konumlandırdı. Bakıldığı zaman analizlere, mesela kazanan kaybeden listelerine konulmaması en güzel şey bizim için. Yani bu savaştan alanmayan
0: Üstünde ve dışında da üstünde,
3: üstünde ve, ve dışında, dışında. Bundan nemalanmayan. Tarafları birbirine tokuşturmayan. Hani böyle mahalle kavgaları olur çocuklar birileri kavga ederken. Hadi vur Ahmet, hadi Ali sen de vur falan. Böyle demeyen. Bundan bir beklentisi olmayan diyor ki ya buradaki barış bölge içinde, Rus halkı içinde, Ukrayna halkı içinde en geçerli şey barışın sağlanması. Bunun için herkes kavgayı tutuşanları teşvik ederken daha fazla Öyle. savaşmaları ya için en azından hani taraf tutarken
0: devreye
3: girip aktif ile bunları bir araya getirebilen hem Antalya'da hem İstanbul'da fakat bir yandan da ne yapılabileceği konusunda hem Zelenski ile hem Putin ile hem Lavrov hem Kubelayla ile sürekli irtibatta bulunan bir ülke. Bunu yaparken ama yükümlülüklerini de yani uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini de bir kenara bırakmayan bir ülke. Yani Montreux'a dayalı olarak boğazların kapatılması böyle yabana atılır bir iş değildir yani. Rusya'ya rağmen bu işi yapıyorsunuz. Kardeşim kusura bakma burada bir uluslararası sözleşme var. Burada bir savaş durumu var. Ben bunu kapatıyorum. Ama Amerika'ya diyor ki sen de kusura bakma kardeş. Sana da kapatıyorum. Bak bu hep gözden kaçıyor. Yani Türkiye öyle bir pozisyon aldı ki, evet Rusya'ya bunu yaptı, bu boğazları kapattı ama Amerika'ya da sen Gürcistan Savaşı'nda olduğu gibi 2008'de buraya giremezsin dedi. Buraya gemi sokmanı ve burayı daha fazla karıştırmanı ben istemiyorum dedi. Bu çok önemli. Bizim beklentimiz bir an önce tarafların tekrar barış masasına oturmayı kabul etmeleri en azından 15 gün öncesindeki döneme bu harekatten
0: zaman zamanla ilişkin bir şey var mı aklınızda? Yani uzun mu sürer, kısa mı sürer?
3: Donbas açısından bunu ben çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Yani başımın analizlerine katılıyorum, hocamın analizlerine katılıyorum çünkü o yapı, yani şimdi yapılması gereken deyince sakın böyle bir apo- <gülüyor> apolitli profesör olma falan niyetim <gülüyor> yok. Askerli mi yaptım 2000 yılında? Hava piyade er olarak yaptım. O kadar yani. Uçakları da uzaktan gördük, biz hava alanı temizliyorduk. <gülüyor> Dolayısıyla öyle bir şeyim yok. Ama paşamın analizine katılıyorum. Yani sen madem Donbas'ın kendine bağlanması için, buradaki neonazilerin arındırılması için, Rus azınlık üzerindeki baskının kaldırılması için bu harekatı başlattın. Seninki evde ne işin mi? Bunu iyi planlayamadıysan, yani 2-3 gün içerisinde herhalde bir darbeyle Zelenski'nin devrileceğini ve kaçacağını düşünüyordu. Şu an herhalde o esas ilk harekat pozisyonuna döndü olması gerekeni, ama bunu yaparken de şoygu kayboldu. Evet. bu şoygunun nerede olduğu konusunda ciddi spekülasyonlar evet, var. Evet. Ben kendim komplo teorisi yapmayı sevmem. Ama birileri yaptığı zaman da okumaktan, dinlemekten büyük keyif alırım. Çünkü hani <gülüyor> keyifli bir şey. <gülüyor> falan, falan inanma, falsız kalma <gülüyor> meselesi var ya. Bu da öyle. Yani komplo'ya inanma ama komplo da insanı bence gençleştiriyor dinlemek. Şimdi deniyor ki bu şoyguyu Putin zehirledi. Soygun niye ekranlara çıkmıyor. Soygun evet, nerede?
1: Uzun süredir. En yok.
3: son infaz etti diye haber çıktı. Dolayısıyla bu başarısızlığın elbette bir faturası birilerine kesilecek. Çünkü o kesilmezse Putin'e kesilecek. Doğru. Yani Putin'i götürür bu. Eğer kısa süre içerisinde artık bir yerde bunu bitirip hı hı. tamam zafer kazandık komutanlarımıza madalyalarını takıyoruz. İşte kahraman Rus halkına Ama bir hediye 9, biz de vermek. 9 olur Mayıs demez. değil
0: herhalde. 9 Mayıs erken Bilmem mi? Bilemem ben. He. Erken mi geç mi sizin için
3: mesela? Ya onu ben bilmiyorum Peki. ama yani en başta koyduğu tarih 9 Mayıs. Onu Ruslar koymadı. Ya, ya 9 Mayıs'lar bitmez. 2023'ü var, 2024'ü var. <gülüyor> Amerika'ya kalsa daha 30 sene sürsün istiyor bu yani. Peki. Teşekkür ederim.
0: Söyleyin hocam bu kaybedenler listesi kazananlar listesine çağır hocamın katılıyor musunuz? Evet. Çıkaracağınızı, ekleyeceğiniz
2: ama. Doğru Yani hı. en başta önce de silah şirketleri. Hı hı. Enerji şirketleri hocanın vurguladığı gibi. Hı hı. E, fakat NATO kazandı mı onda biraz tereddütlerim var. Bunu söylemek erken geliyor bana en azından. Yani bir konsolidasyon hamlesi çıktı ortaya ve bir pür telaş psikozu içinde herkes cemsenin altında toplandı. Ama ilah nihayet orada kalacaklar mı? yağmur algısı Hatta ne kadar devam edecek? de biraz sızlandılar gibi. Ee, evet kolay olmadı buna rağmen. Bence çok çatlaklar var. Hala bunlar da çok tamir edilmiş falan değil. Neyin nereye gideceğini zaman gösterecek. Ee, NATO'nun genişlemesi, İsveç ve Finlandiya'yı içine alması, NATO'nun tahkim olduğu manasına mı gelir? Zaten 30-30 üyeye çıkmasının getirdiği sorunlarla başa gelemezken onu da daha arttırmak NATO'nun belki de zaafhanesine yazılması hı hı. gereken bir şeydir onu bilemiyorum e, NATO'yu yöneten akıl bence daha problemli çünkü onun Amerika'daki en şahin akıl olduğunu aşağı yukarı çıkarsayabiliyoruz NATO'nun da dönem dönem politikasında Hoca çok daha iyi bilir. Şeyler olur. Değil mi? Dalgalanmalar olur. Daha mutedil bir NATO. Daha şahin bir NATO falan. O biraz Amerika'daki iktidar seçkinleri arasındaki güç dağılımına da bağlı. E, Elyem gelinen noktada, yani bugün e, gelinen noktada, en berbat kanadın NATO'yu yönettiği kanaatindeyim ben. Bunun konsolidasyon değil, bence aşırı kapasite zorlamaları yüzünden NATO'ya ağır yükler getireceği kanaatindeyim. Yani fazla zorluyorlar
0: motoru. Başlı başına bir Almanya vakası evet, dahi yani o, e, incelenmesi gerekiyor bence. Yani hmm. bu savaşın Avrupa'nın
2: payına, hissesine düşürdüğü, isabet ettirdiği şey tabii tamamen katılıyorum hocaya. Yani bu Macron'un iyi kötü Fransız merkezini ayakta tutma sürekliliğini veya istikrarını devam ettirebileceğini düşünüyorum ama Fransa Avrupa değil tek başına Avrupa çok farklı Orban vurgusu çok önemli tamamen katılıyorum şaşırtıcı bir şekilde bir faşizan lider üretme bir Mesaisine geçecek Avrupa. Ben bunu görüyorum. Hı hı. Yani yani faşist diyemem. Ama çok dar görüşlü. Ee, zinofobik. Sağ aşırı. Sağ popülist. Yani, ultra milliyetçi. Belki. Neornazi
0: bile, bile diyeceksiniz.
2: Efendim zaten Pınar'ın hı hı. bu olduğunu söyleyebilirim. Yani mesela İsveç'in NATO'ya üye olması İsveç'in e, e, şeyinde e, ne diyeyim ona e, dünyaya sunduğu görüntülerin çok dışında olan derin bir nazi yükselişi. Bakın Bu doğa sevgisi, çiçek sevgisi falan eski dinlere ilgi, Odin falan, Viking geç Ama böyle oluyor işte bu işte. Ondan sonra işte o, o vaka çıkıyor. Ee, Katil Brevnik neydi adı? Evet, Or- evet. evet. Ee, Mid Sonmer diye çok güzel bir film var. Yani belki kıymetli seyircilerde izlemeyenler olabilir. Ee, İsveç'teki o faşizan yükselişin zihin kodlarını anlamamızı sağlayan harika bir film. yani Neopaganizmin yükselişi. Danimarka'da da var aynı şey. Ya bu Baltık göründüğü gibi masum bir yer filan değil. Doğu ve Orta Avrupalara indiğimiz zaman Polonya, Macaristan.
0: Çekoslovakya Evet. Hepsinde. Yani bu, yeni NATO karargahı Polonya. Üstelik. Evet
2: Romanya. Yani ve bence bu,
0: tabii Berlin. Yani Berlin içinde bir başka bu, Berlin. Tabii tabii.
2: Yani bu NATO Avrupa ilişkileri. Hangi Avrupa yani gördüğüm kadarıyla... E, en iyimser tabirle sağ popülizmin yükseldiği Avrupa ile NATO'nun ilişkisi nasıl uf. Yani bir de NATO'nun şahinleşmesi akla pek yer bırakmıyor. Onun yani. için orada bir sorun olacağını zannediyorum ben. Ee, kaybedenler Rusya. Ben valla Rusya hakkında servis edilen haberlere açık söylenen gerekirse diyeyim. bakmıyorum yani kendim arıyorum. Daha makul ve e, e, tarafsız haber vereceğini düşündüğüm kaynaklara bakıyorum. Onların söylediklerini mümkün olduğu kadar elekten geçiriyorum. Mesela Şoygun. Ya bu tip hikayeler. Yani Şoygun lanetlendi mi şu an? Putin'in lanetine mi uğradı? Şoygun ortada yok. Derken kızı çıkıyor, bozkırt işareti yapıyor falan. Ya şimdi bunlar Hakikaten çok imajiner geliyor bana. Bu Hollywood aklı. Ben bu savaşı Hollywood aklıyla izlemek istemiyorum. Açık söyleyeyim. Yani. Hollywood filmi seyretmek bizatihi keyifli olabilir de real dünyayı anlamada Hollywood ciddi bir zaaftır Hollywood aklıyla bakmam. Ne yani şimdi Vietnam Savaşı'nı ee, nedir o adam ııı e, Rambo'yla mı anlayacağız yani? Bunun gibi bir şeydir. Sylvester, Stallone falan. Onun için e, bu tip haberlere hiç iltifat etmiyorum. Bir problem Rusya'da şöyle var. Benim anlayabildiğim kadarıyla. Bunların da bir FETÖ'sü var. Ben öyle görüyorum. Bunların da bir fetüsü var. Ya bunların da Derin Amerika'nın Moskova'da Varlık gösterdi. Rus bürokrasisinde. Hatta nomenklatura genel olarak. Doğru kelime ornama. Olduğunu düşünüyorum. Ve orada bir iç hesaplaşma yaşanıyor şu anda. Ciddi bir kavga var. Ve şeyi hayal kırıklığına uğratan Putin'i çok güvenmiştik yani bunlara. Yani her şeyi vermiştik bunlara. Destekte olmuştuk. Merkez Bankası'nı serbest bırakmıştık. Tamam ekonomi dediler. Evrensel, küresel ilişkiler dediler. Peki tamam girdik. Abi baktı ki bizim e, döviz varlıkları savaştan kısa bir süre önce İngiliz bankalarına aktarılmış. Kim yaptı bunu? İçeride bir şeyler var. Ya, bu da tabii Amerika'nın gücünü gösteriyor. Amerika ne olsa da ne kadar 3 kaybetse de Amerika Birleşik Devletleri dünyanın şu an halen en hegemon, yani hegemonik gücü. Ee, öyle bir hesaplaşma var Rusya'da. O orduya da sirayet ediyor bence. Orduda da var bunların uzantıları. Yani bence Putin bunu göremedi işte. Putin'e Ukrayna'yı raporlayanlar kimlerdi? Nasıl bilgiler aktardılar? Nerede kandırdılar? Putin'i Batı kandırmadı yani bu Putin'i bizzat kendi adamları bu da tabii elbette Batı ile bağlantılıydı ayrı Orada bir bir problem olduğunu ben hissediyorum yoksa yani basit olarak dümdüz bir Rus ordusu var onun içinde beceriksiz işe yaramaz bir takım adamlar yanlış yapıldak bilgi var Rusya da Kuzey Kore değil ki mübarek yani öyle değil bence orada bir çok ciddi bir şey var hani. Derin, ya paralel bir devlet diyelim. Yani Rusya'da bir paralel devlet var. Ve şimdi o iki, yani çok benziyor bize. Hani nasıl biz 15 Temmuz'da bir şeyle yüzleştik, ağır bir bedel ödeyerek, üstesinden gel. Bence Rusya şimdi oraya gidiyor. Rusya'da çok büyük şeyler olacak. Bence tasfiyeler falan olacak. Ve çok yeni yerli ve milli kadrolar gelecek orada. Böyle diyorsunuz ama
0: size Şoygu'ya itiraz ettim. İşte Şoygu ço- yani.
2: <gülüyor> tamam. Diyorum ya bu bir haber yani. <gülüyor> Gayet tabii. Şoygu bu işin şurasındadır burasındadır diye mi? Ben size
0: şimdi... Buyurun buyurun. Ama Bil- yani Belki yarın,
2: Moskova gemisindeydi. E, belki bilemem ya. Belki. Ama yarın, yarın Kiev'den de <gülüyor> çıkabilir diyecek şimdi. Yarın <gülüyor> Putin'le kol kola evet. nerede kalmıştık diye gelebilir evet. yani. Burada
3: bir İsveç parantezler çadırma. Çünkü İsveç biliyorsunuz yani hem de Ramazan ayında... ...bu ifade özgürlüğü vesaire kılıfına sığınarak Kur'an-ı Kerim'i yaktılar. Yani her her gün de
0: bir tane yakacağız
3: diyorlar. Yani. Bu, evet, sicili gerçekten kabarık bir ülkedir. Binlerce, on binlerce lap azındı. Kısırlaştırarak yok ettiler, yok ettiler tabii. Kadınları kısırlaştırarak yok ettiler.
2: Laponların dili Lapon, olsun da Tabii, yok ettiler.
3: Yani son derece vahşi, evet. acımasız bir tarihleri vardır. Bugün insan haklarından bahsediyor. Bunun ifade hürriyetiyle bir tarafı alakası yok. Bugün Sayın Dışişleri Bakanı evet. da o Macar mevkidaşıyla yaptığı görüşmede söyledi. Yani bu ancak ve ancak provokasyondur. Müslümanlar provokasyondan başka bir anlama gelmiyor bu yaptı. Ama diğer taraftan. Yani gelin buradan bir akıl odasından bir çağrı yapalım. Kendi adımla söyleyeyim. Şu kınamak kelimesini Türk dış politikası lügatından çıkartalım. Ne yapalım? Ya kına yakını yani evet, kınıyoruz, abi. onu kınıyoruz, bunu kınıyoruz. Durmuyor abi. Biz başlatmadık yani. Tamam, biz başlatmadık Aynen da yani. adam durmuyor kardeş. Kınamak adam yakıyor. O zaman yaktırtmayacaksın. İsveç NATO'ya mı gireceksin? Bir dakika ya benim e, ol benim rehim olmadan nereye giriyorsun ya? Hah, bravo, yani işte, benim reğim bunu söyle. Bravo, bunu söyle bakayım bir daha yakabiliyorum Biz evet. hep bir de O, o zaman, zaman kınıyoruz, <gülüyor> Şiddetle kınıyoruz. Vallahi kınıyoruz. Hocam, bir, de de bir zamanlar şey vardı.
0: Demişken. İtidal şeyi de bir zaman bir zamanlar şey vardı.
3: Aman bizi bir daha test etmeyin. Bizi bir daha test etmeyin. Test etme test etme. Neyi test etmeyin? Ya? Yani hoca olunca ya. insan sınavdan evet, bahsediyor evet.
1: sürekli. Ya bunu bir çıkartalım ne yapacaksak evet.
3: söyleyelim. PKK ile ilişkinde de çok şey var. İsveç'in
1: için en büyük barındığı ülke. Hem barındırıyor. İsveç. Hem
3: zamanında silah desteği verdi, maddi destek sağladı. Sadece İsveç değil. Evet. Yani Türkiye'ye karşı Danimarka vesaire Türkiye'ye gibi. Türkiye'ye karşı mu? yan bakan, Türkiye'ye zarar veren. Türkiye'ye açıktan düşmanlık eden kim varsa onlar kınamaktan vazgeçelim. Ne yapacaksa konuyu. Tamam. Çok güzel. Ve şey ya söylediğimizi yapalım, ya yapacağımızı söyleyelim. Öyle, güç dediğini ifa etmedi. Tabi. Ben buradan bir bakayım. evet çağrıda bulunuyorum. Bu kınamak kelimesini ben bundan sonra büyük eşlerimizin ağzından, bakanlarımızın ağzından falan ben pek duymak istemiyorum.
0: Seyman hocam, size bir katkı yapmak istedim. Çağrı hocam girdiği için onu erteledim. İzleyicilerim sizin konuşmalarınızı böyle çift katmanlı. Rusya, Amerika iktidarlarına yönelik biraz Almanya göndermenizi. Yarınki köşemde de ben bunu alıntıladım. Şimdi Almanya Cumhurbaşkanı Scholz hatırlayalım. Kiev'e gitmesi engellenip istenmeyen adam. Tabii. O anlamda değil, diplomatik anlamda değil istenmeyen kişi. İdi. Olan Cumhurbaşkanı. Diyor ki silahlı kuvvetlerin yani Alman Bundeswehr'in şey, kuruluş yıl dönümünde bir hitapta bulunuyor Ordu'ya. Diyor ki, Joe Biden döneminde bile Avrupa, ABD için eskisi kadar önemli olmayacak. Ülkemizi ikili bir sorumluluk ve göreve sahip görüyorum. Avrupa'da Alman liderliği ve NATO'da Berlin için daha güçlü bir rol. Askerlerimiz bu ülkenin kendilerine sağlayabileceği en iyi donanımla, siyasi alanın tanımladığı görevi yerine getirmelerini sağlayacak Teçhizatla donatılma hakkına sahiptir. Tabii. Şimdi bunu bugünkü Almanya üzerinden konuşuyoruz. Partisi neydi? Onu da affedersiniz. Hangi
2: parti? Hangi parti? Siz, siz buyurunlar ben.
0: Ha, şimdi ya. mesele şu, burada zaten tartışma başlayacak. Ee, Genelde şöyle yapıyorlar, bu Almanların ot politikleri var ya Rusya ile ilişkiler meselesi, bilirsiniz 67. Ta o günden beri bir politika olduğunu vesaire vesaire çok detaya girmeyeyim sıkıcı olmayalım. Ee, iki olay olduğunu söylüyorlar birincisi söyle Merkel'in döneminin bitmesi yani yeni bir iktidarın sizin çok sevdiğiniz içinde renkli kuşaklarında bulunduğu bir Alman iktidarının ortaya gelmesi İkincisi de e, Rus tehdidi yani Ukrayna savaşının ortaya çıkması bunun yıllardır süren Alman dış politikasındaki bir dönüşüme sebep oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne daha yakın hale gelmeye başladı bu iki olayın tarihi çok belli. Yani hem Merkel'in gidişinin tarihi belli, hem de savaşın başladığı tarih belli, Rus tehdidinin ortaya çıktığı tarih belli. Bu konuşma ne zaman? Aralık 2020. ya yani bunlar hiç yok. Yani Almanya'nın kendi başına, ben çok iyi Aralık 2020'de biz bunu konuştuk hocam. Konuştuk tabii Evet. Burada bu nasıl? Bu çok garip bir şey diye. Çok garip bir şey diye. Yani Almanya'nın askeri açıdan, yani militarizasyon süreci esasında böyle başlıyor. Ama kaç Almanya var? Bir, Kiev'den iteklenen, sürüklenen ve sizin açınızdan başka bir şey ifade eden Cumhurbaşkanı. İki, şu anki Berlin yönetimi, hükümeti. O da yeni geldi zaten iktidara Merkel'den sonra. Yani Almanya'da sizin tarif ettiğiniz Rusya katmanları, Amerika'da gördüğünüz Rusya katmanları komplo cari.
2: teorisyenleri buna Saksonya Almanya'sı ile Bremen, Bavyera Almanya'sı <gülüyor> mı
0: diyorlar yani? Peki. İki Almanya, evet. Peki. Tamam arkadaşlar. Efendim son reklamımıza gidelim. Hemen dönüyoruz. Yani Ukrayna herhalde daha karmaşık hale getirmeyi başardık. Devamda edeceğiz. Öyle çalışıyoruz çünkü biz. Söyleyin hocam arada bir şeyden bahsetmiştiniz isterseniz. Yani, şimdi, yani konuyla e- bağlantılı olarak.
2: Benim tabii biraz hislerimle bazı belirtileri dayalı olarak yaptığım bir değerlendirme, değerlendirmeydi. Yani Rusya'da bir paralel devlet var. Yani Rusya'da bir Amerikan etkisi var. Çünkü genel algı şöyle, Rusya Rusya işte Rusya devleti Rusya'dan ibaret değil. Bir entelejen servisler, uzantıları... Daima... Ya homojen algı bir
0: etiketçilik. Rahatlatma yani Öyle ha, bir değil, şey hiçbir ülkede değil. yok.
2: Yani. Dolayısıyla savaş sırasında ortaya çıkan bir takım bocalamalar e, nereden kaynaklanıyor diye düşündüğüm zaman yani bu kavganın Rus devletiyle yerli ve milli olan Rus devletiyle e, onlar gibi yerli ve milli olmayan ve küreselcilerin hakimiyetinde olan Kadroları arasında bir kavgayı da ateşleyebileceğine dair bir e, izlenim değerlendirmeydi benim. Şimdi e, çok kıymetli bir dostum e, Doktor Sabahat Inşen bir e, bilgi aktarmış, daha doğrusu bu konuda yazılmış ve benim söylediklerimi gerçekten ayakları yere basar hale getiren e, Sayın Hüseyin Bodin Alın'ın bir yazısı. Ee, oradan isterseniz hemen kısa bir Kısacılık alıntı yani. Evet. Hı hı. Çünkü ee, Simon, evet. Yani Bey Yapıdan diyor ki, Evet. Daha önceki yazılarımda doları bitirecek adam olan Sergey Glazyev'i tanıyın demiştim. Bir isimden bahsediyor. Bu Rusya'daki mali savaşın taraflarından birini anlatıyor. Ee, onunla ilgili daha çok şey duyacaksınız. Rusya'yı Rusya'yı batıya açan adam neoliberal Anatoli Chubais ülkeden kaçtı. Dikkat edelim. Siberbank'ın eski başkanı da öyle. Rusya'da şimdi kamucu ve avrasyacı Glazyev zamanı. Glaziev gerçekten de gittiğimiz yön bu. Hayal kırıklığı yaratan bir şekilde Rusya'nın para otoriteleri, hala Washington paradigmasının bir parçası ve Rus döviz rezervlerinin batı tarafından ele geçirilmesinden sonra bile dolar bazlı sistemin Kurallarına göre oynuyorlar. Bunu söyleyen Glazev. Yani Demek ki orada yerli tamam. ve milli para yani ekonomi kadroları ayağa kalkmış vaziyette. Tahmin ediyorum bu bütün bir Rus bürokrasi içerisinde. Potolojik Ordu dahil bir,
0: şey bu, evet. bir derin Bir daha eskisi gibi olmayacak dedi yani, ya.
2: Olmayacak. Yani bir takım tasfiyeler var. Şimdi şöyle anlatılıyor bunlar bu tasfiyeler. Başarısız kadrolar tasfiye ediliyor. Başarısız değil onlar sadece. Onlar aynı zamanda başka işler yapmış. Aynı bulaşırmış. zamanda kadrolar. Evet, yani evet,
0: evet. Öyle söylüyor. Çok evet, teşekkür ederim. Aslında bu çok hem izlemesi dinlememiz keyifli bir konu hem de bütün sahada etkisi olan bir şey. Evet, evet. türkiye rusya ilişkilerine de etkisi var etkisi bu sözler? Etkisi var. Yani ticari ilişkilerine. Ya daha yine yeni...
2: söylediği bir şey var.
0: Hı. Söylemeyeceksiniz. Yani söyle. söyleyebilirim
2: buyur, buyur. de. Yani evet çok güzel. Biz bunu çok güzel ifade ettik. Yerli ve milli olmak. Ama bu ekonomide de yerli ve milli olmak aynı zamanda. Onun için o tarz bir master plan bekliyorum ben iktidar çevrelerinden.
0: Tabii. Yani yeni swap anlaşmalarına bakarsanız onu biraz görebilirsiniz.
2: E i̇şte artık bilemiyorum. Artık
0: Peki paşam buyurun. Bir şey mi? Çağrı Hocam kısa bir şey mi eklemek istiyordunuz yoksa?
3: Yok yani hani, İsrail'e de biraz değinmek lazım bugün. Yetişemeyeceğiz ama. O zaman bir cümle söyleyeyim. Çünkü bir izleyicim bir izleyicim bir izleyicim mesaj buyurun, atmış, tweet atmış. Bugün biraz öfkelisiniz diye. Yani öfkeli olunmayacak gibi değil. Ramazan günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılıyor. Mescid-i Aksa'da bir haftadır İsrail'ler Filistin'i öldürüyor. Müslüman e, öldürüyor. Bugün de Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyız. İsrail'in aklını başına devşirmesi lazım. Bak Türkiye ile yakınlaşmaya çalışıyorsunuz. Bu kendi çıkarınıza, o yüzden yapıyorsunuz bunu. Böyle bir ortamda Ramazan günü Mescid-i Aksa'da çocuk öldürüyorsunuz, kadın öldürüyorsunuz. Cemaate saldırıyorsunuz. tekelli sandalyedeki insanları sopayla düşürüp dövüyorsunuz. Bunun akılla, izanla izah edilecek bir tarafı İnsanlıkla yok. İnsanlıkla hiçbir tarafı yok. İnsanlıkla sen hiçbir şekilde tabi-i her her
0: görüşmesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız bunları zaten yayınladığı metinde de var yüzüne söylemiş. Evet. Yani em, eminim ki bu bizim
3: elimizdeki metin, yumuşak bir metindir. Çok net ifade etmiştir. Evet. Çünkü daha 3 hafta evvel buradaydı. Sen buraya geliyorsun, bir takım ön mutabakatlar üzerine geliyorsun, Yani evet. kolunu sallayarak gelmiyorsun. Yani belli ki görüşmeler yapılmış. Tamam, biz daha sakin, daha barışçıl, bir isimlerle bir masaya da oturabiliriz gibi. Ya Olmert de bunu yapmıştı biliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Adam buraya geldi, tamam biz görüşeceğiz diye. Ertesi gün gitti, o 900 Filistinli'yi katlettikleri harekatın emrini verdi. Bir seçim yüzünden yaptı. Evet. Seçim Seçimi yüzünden kazanabilmek yani. için yaptı <gülüyor> Eğut Olmert. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız başbakandı. Yani bu sözünü tutmayan adamlarla ne kadar ilerleyebilirsiniz dedi. Ondan sonra o süreç başladı. Davosluğun arkasından geldi. Tamam. O devam etti böyle. O zaman çok ciddi bir hadisedir. Çok ciddi. Bunu
0: yine konuşalım hocam. Ee, şeyi geçse de konuşalım. Bahsettiğiniz iyi oldu. Ama tekrar ediyorum. şu işte Cum- yani izleyenler hemen internette bulabilirler. Sayın Cumhurbaşkanı Herzog'la görüşmesinin çıktısında zaten bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadi merhabalaşma faslı 6 paragraf bu var. Herhalde anlamışlardır. Ee, paşam size de bir kısa bir evet, süre evet, vereceğim. Ben şöyle
1: söyleyeyim. E, burada e, bu savaşın devamı süresince Bundan olumsuz etkilenenlerden biri de Çin Çin'in çünkü Ukrayna'nın en çok ticaret yaptığı ülke Neredeyse ticaretinin büyük bir kısmı Çin'le yapılıyordu Çin'in çok ciddi yatırımları vardı Ukrayna'da Bu sekteye uğradı İkincisi Kuzey Hattı denilen Rusya'dan geçen Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden çok önemli bir demir hattı vardı Ve Çin buraya çok ciddi yatırımlar yapmıştı Şu an bu hat durdu yani Amerika aslında Rusya'ya karşı Ukrayna'ya kullanırken aynı zamanda Çin'in batıya doğru ilerleyişini de durdurdu. Bu kuzeyden çünkü Türkiye üzerinden gelen hattı fazla kullanmıyordu Çin ve kuzey hattını çok fazla kullanıyordu. Burada Rusya ile yaptığı anlaşmada hattının her iki tarafında yaklaşık ortalama bin kilometrelik bir alanda bütün altyapı tesisleri de Rusya'da Çin yapmayı üstlenmişti ve yapıyordu. E, bu e, ciddi bir e, eksiklik. Ancak e, Avrupa'da da bence e, özellikle Japonya'nın e, hareketlendiğini görüyoruz. Yani Japonya şu anda Avrupa'da gezmediği ülke kalmadı ve Ukrayna'ya, Rusya yaptırımlara ilk katılan ülkeydi. Türkiye'ye de geldi ve şu anda Japonya Avukse davet edildi. E, bu çok çok önemli bir gelişme e, ve Japonya'nın ana e, önemli bir de şey. evet. dokuzuncu maddesi vardı. Evet. evet, yani e, ve ilk kez Ukrayna'ya 75 yıl sonra değişik harp silah ve araçları gönderdi. Yani 75 yıl sonra Amerika'nın izniyle bunu yaptı ve şu anda Rusya'yla da Sahalin meselesi tekrar Kuril adaları tekrar gündeme geldi. Ve bu ortamda hiç ortada böyle bir şey yokken birdenbire bu zıtlaşmalar ortaya çıkmaya başladı. Evet. Diğer tarafta Hindistan, evet diyoruz... Üçleri işte Japonya arasında barış anlaşması olmadığını da söyleyelim. Evet, yani 2. Evet. Jan Harbi'nden sonra Savaş devam anlaşması ediyordu, yapma. Teknik diyor. olarak devam ediyor. Evet. Bu tekrar gündemde. Hindistan şu anda kuart kapsamında Dışişleri Bakanı'nın temasları oldu. bu Amerika'nın biraz zorlamasıyla oldu. Hindistan bu durumda biraz havayı kokluyor. Yani tam anlamıyla tercih belirlememiş durumda ama ağırlığı şu anda Çin tarafından, ama Amerika kendisini Kuat dörtlüsüne hatta bu Kuat'a diğer birkaç ülkenin daha katılması isteniliyor. Daha genişletilmesi. Japonya'nın bu yönde de çalışmaları var. Bence Avrupa'da güvenlik mimarisinde önemli bir değişim olacak. Bu NATO'yu da etkileyecek. Tabi İsveç ve Norveç'in girmesiyle Finlandiya'nın dahil olmasıyla NATO'nun henüz daha 2030 vizyonunda göre harekat planı ve kuvvet yapılanmasını oluşturmamışken, İsveç ve Finlandiya ve Norveç'e de dahil ettiğimizde kuzey bölgenin korunması ve buraya güç tahsisi nasıl olacaktır? O ayrı bir sorundur. Bu arada buna karşı olarak Kaliningrad bölgesinin nükleer açıdan daha kuvvetli hale getirebilir Rusya. Daha ben söylediğimiz o meşhur koridor vardı orayı e, daha kontrol edebilir. Dört
0: dakikada bir tam dünya turu attınız. Evet,
1: e, en önemlisi de bundan sonra Rusya e, iki ülkenin NATO'ya girmesiyle e, Çin'le birlikte ortaklık kurduğu Arktik stratejisini daha aktif hale getirebilir. Evet. Ve Rusya daha güçlü olduğu bu bölgeden NATO üzerine yüklenebilir. E, bu, e, ben de sadece şunu ekleyeyim bugün. E. Son olarak da ha, buyurun. E, bundan sonra artık e, tankların ben tarihten yavaş yavaş silineceklerini bu harekat sırasında gördüm. Tankın Tankla savaşı ve tankların çok ilginç bir şekilde düz yollarda kullanıldığı bir harekatı intikal halinde vurulduğu anları gördük. Çok Böyle, kayıp verdi. Evet, evet. Tank artık muharebe sahasından yavaş yavaş silinecek. Daha hafif, daha hareketli daha güçlü, zırhlı araçlar. Buldum. Çok çevik zırhlı araçların olduğu bir döneme giriyoruz. Evet. Çünkü... Tank avcılığı en basit usullerle bile çok etkili bir şekilde kullanıldığını gördük. Çok teşekkür ediyorum paşam. Ben de şeyi ekleyeyim. İşte
0: bugün Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Rusya'nın Çin büyükelcisini ağırladıktan sonra bir açıklama yapmış. Uluslar- Pekin uluslararası sahnedeki değişikliklerden bağımsız olarak Moskova ile stratejik ortaklığı ve işbirliğini artıracak diye bir açıklama yapmış. Yani paşam dedi ya hani. Orada ne olursa olsun bu şey devam ediyor. Evet. Çin Rusya ilişkileri Latin konusundaki... Latin Amerika'ya bakmamız lazım. Bakalım. Sovyetler orada etkili bir propagandaya başladılar. Hı hı. Latin Amerika'nın... işte Çağrı Hocam hiçbir şey anlatmadı. E, Oradaki Ruslar. Yani.
2: Onu da önümüzdeki... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> inşallah <gülüyor> İnşallah.
0: Görüşürüz. Peki. Paşam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Çok yorduk bu akşam sizi. Süleyman Hocam eksik olmayınız. Sizi de yorgun argın. Öyle söyleyelim. Tekrar hoş geldiniz Çağrı Hocam. Tekrar teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Efendim Yarın YouTube'da tabii en kısa sürede yüklenecek. Hep söylüyoruz, çok izliyorsunuz. Şu ana kadar sosyal medya mecralarından katkılarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Onları okumamız bile ki ben büyük zaman yürüyorum. Hepsine bakıyoruz. Uzun sürüyor. Tekrar teşekkür ediyoruz. Perşembe akşamı inşallah yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız efendim. İyi geceler.